0: Aujourd'hui dans The Game Makers, on va parler de moteur physique dans le jeu vidéo. À quoi sert un moteur physique Peut-on tout faire avec un moteur physique Est-ce que je peux faire la vidange de mon moteur moi-même On en parle tout de suite. Bonjour et bienvenue dans The Game Makers, le podcast qui vous montre ce qu'il y a sous le capot des jeux vidéo. Bon, rassurez-vous, j'arrête tout de suite la métaphore automobile. Si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, déjà, bah, bienvenue à vous. Et ensuite, euh, laissez-moi vous présenter l'équipe. Je suis Adrien et j'aurai le plaisir de vous guider tout au long de cet épisode. Avec moi, autour de cette table, il y a celle qui est malheureuse, car elle n'a pas d'excuse pour parler de Hollow Knight dans cet épisode, c'est Jade. Bonjour Jade.
1: T'inquiète, je trouverais quoi dire
0: il y a aussi celui qui va pouvoir nous parler de billes qui tombent dans des trous de niveau en niveau dans Fall Down pendant cet épisode, c'est Antoine. Bonjour Antoine. Salut Et enfin, il y a celui qui va enfin pouvoir nous partager ses anecdotes de développeurs sur les moteurs physiques, c'est Gugli. Bonjour Gugli, coucou Et avec nous aujourd'hui, pour parler de la physique dans les jeux vidéo, nous avons le plaisir de recevoir Laura Laban, cofondatrice de Infinite Flight et anciennement développeuse chez Nvidia. Bonjour Laura. Bonjour nous sommes aujourd'hui réunis pour parler de la physique dans les jeux vidéo, donc tout ce qui va être gravité, collision et autres formes d'interaction qui apportent du réalisme, ou non d'ailleurs, dans les jeux vidéo. Mais avant cela, les actus. Nous sommes aujourd'hui le 15 avril 2019, Notre-Dame est en train de brûler et voici quelques actus que nous avons relevées.
1: Tout d'abord, on vous a beaucoup parlé des vidéos de la GDC dans le, prochain, dans le dernier épisode et du coup elles sont en train de sortir petit à petit sur Youtube et sur GDC Vault, donc une grande partie est disponible. Donc on vous conseille d'aller voir, parce qu'il y a plein de jeux récents qui ont une vidéo pour elle, donc que ce soit Devil May Cry par exemple. Donc voilà, plein de trucs à aller voir. Ensuite, le jeu Transistor est disponible sur l'Epic Game Store. Il paraît que c'est un excellent jeu, et donc comme il est gratuit en ce moment, allez-y, amusez-vous bien.
0: On n'a pas d'action chez, chez Epic.
1: <rire> non, non, voilà, c'est juste comme c'est l'occasion de le tester et de voir s'il est bien.
0: C'est pour faire réagir les trolls un peu sur les
2: commentaires de... Du, du podcast, parce qu'en ce moment, il y a plein de trolls qui, qui râlent sur l'Epic Game Store, des gens qui, ah ouais qui boycottent des jeux parce que les jeux sortent que sur l'Epic Game Store, parce que c'est pas Steam, alors ils ne sont pas contents.
1: Et bien, euh, toujours en parlant de scandale, du coup, euh, très récemment, il y a eu un scandale justement chez Activision Blizzard, parce qu'ils ont mis en place un système de tracking de données euh, des employés enceintes. Donc euh, toutes les employées enceintes euh, pouvaient, en fait, euh, via une application, partager euh, les données qui étaient ensuite utilisées euh, par... Euh, euh, par Activision, euh, en tant que métadonnées pour euh, pouvoir, j'imagine, faire des ajustements de leur euh, système de santé. Et donc, euh, tout était volontaire, hein, évidemment, elle n'était pas. Enfin, c'est elle qui donnait volontairement ces données. Mais du coup, il y a un peu un backlash là-dessus en se disant, bah, pourquoi vous avez besoin de ces données En plus, euh, comme il n'y a évidemment pas beaucoup de femmes euh, dans les studios de jeux, bah, ça veut dire, est-ce qu'on peut vraiment garantir l'anonymité de toutes ces données qui ont été récupérées euh, Donc voilà, un petit problème euh, qui se crée euh, avec ça.
2: J'avais cru voir, je sais pas, j'ai lu, qui disait qu'ils pouvaient s'en servir pour euh, euh, imaginer les dates de retour euh, potentielles des, des mamans et se dire bah s'ils arrivent après, c'est que bon, quand même, ils exagèrent, etc. Donc, c pas très cool. C'est du flicage, quoi. Un peu.
1: ça, Donc c'était un peu, un, un peu gênant, même si bon, on comprend que, enfin, euh, comme elles étaient un petit peu en fait rémunérées pour partager ces données, euh, sachant que le système de santé coûte très cher aux États-Unis, bon, on pouvait comprendre. Euh, L'intérêt pour ces personnes-là de partager les données pour essayer d'avoir un peu d'argent, mais à côté de ça, c'est pas forcément très éthique de la part de l'employeur.
2: Laura, un petit mot sur le système de santé euh, des US ou...
3: On vient chez le médecin en France, voilà. <rire> c'est ça, le système <rire> voilà, ouais. de santé. Donc c'est pour ça que santé. tu es là aujourd'hui un petit, un petit peu, ouais. Enfin, on profite pour euh, faire un petit... Tous les check-ups. J'ai fait le médecin généraliste. Quand on a une assurance qui est bien là-bas, ça se passe bien, mais bon, c'est toujours... Euh, non, on se rend compte que finalement le système français il est bien quand on, quand on va ailleurs.
1: Et enfin, dernière petite actu sur Sekiro Shadow Die Twice de From Software, donc le studio qui a fait les Dark Souls. Euh, ce jeu est sorti récemment et il relance un petit peu le débat sur la difficulté euh, parce que le jeu est très dur. Euh, donc certains pensent, enfin euh, argumentent sur le fait que c'est une vision créative sur le fait qu'il soit difficile, alors que d'autres personnes pensent que justement ça devrait être un paramètre d'accessibilité parce que tout le monde n'a pas les mêmes compétences que ce soit de réflexe, de mobilité, de compréhension des patterns, et que ça devrait être accessible, comme par exemple ce qu'a fait Céleste avec le, le, le mode d'accessibilité. Et donc c'est assez intéressant au moins de lire tous ces débats, parce qu'on a tous un peu une opinion sur est-ce que la difficulté, c'est vraiment une vision, ou alors ça devrait s'ajuster comme les paramètres d'affichage par exemple. Euh, donc voilà, donc je ne veux pas forcément lancer le débat ici, mais c'est très intéressant à lire, surtout que beaucoup de game designers assez connus se sont emparés du sujet pour apporter un peu leur opinion. Et enfin euh, voilà, c'est très intéressant à lire, donc je vous conseille de vous plonger dans ce débat.
2: On va être un peu accroché parce qu'il a quand même aussi, c'est encore un, un sujet où il y a quand même pas mal de, de trolls un peu, euh, un peu virilité et tout ça. Enfin, euh, la, la frange, la frange des jeux vidéo qu'on n'aime pas trop. Enfin, est quand même assez, euh, assez problématique ouais. parfois quoi, et qui, qui s'empare un peu du truc en disant oui, c'était pas capable de jouer comme ça, tu mérites pas de jouer.
1: Ça, mais du coup je trouvais que c'était intéressant que certains euh, développeurs qui ont fait des jeux euh, ultra connus disent ah bah non pour nous on pense que la difficulté ça devrait être accessible enfin que tout le monde devrait pouvoir le moduler comme il veut et je trouvais ça intéressant que ces gens aussi connus aient un, un avis aussi, euh, aussi favorable sur l'accessibilité et, euh, et même du coup ça permet de relancer la question de l'accessibilité euh, en général en fait euh, pour certains c'est une contrainte alors que pour beaucoup de gens ils commencent à se dire que c'est en fait c'est important parce que qu'on n'a pas tous les mêmes capacités donc c'est normal que qu'on s'adapte.
0: Attention, on rentre dans le débat.
1: <rire> très bien, voilà, j'arrête là, c'est la fin des news.
0: Euh, du coup, on va pouvoir passer au dossier en commençant par l'histoire
4: en trois dates. Alors, pour l'histoire les, les, de la physique dans les jeux vidéo, j'ai essayé de remonter, comme souvent, un peu aux origines. C'est assez difficile parce qu'en fait, tous les jeux vidéo, très tôt, il y a des petites mécaniques d'inertie, de la petite physique très, très simple. J'ai eu du mal à mettre un point sur une date précise pour le début, donc en fait, j'ai carrément abandonné l'idée et j'ai dit je vais prendre le, des premiers jeux dans lesquels la physique... C'était un élément de gameplay important. Et alors là, c'est pareil, c'est pas évident. J'ai essayé de chercher. Et le premier que j'ai trouvé, c'est en 93, euh, The Incredible Machine. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ces jeux où, euh, qui consistent à fabriquer des espèces de machines. À la voilà, c'est gros mit, où tu mets un plan incliné. Il y a une bille qui roule, qui va taper une souris, qui court, qui mange un fromage, qui fait bref.
0: Et machines de rub Goldberg.
4: Ouais, voilà, mais en jeu vidéo. Et, euh, et donc, euh, en français, oui, euh, c'était les, les Incroyables Machines du Professeur Tim. Team C'est The Incredible Machine Enfin bref ça fait <rire> un espèce de truc rentrant assez bizarre euh, et donc euh, voilà c'est en 93 euh, le premier jeu euh, que j'ai trouvé euh, qui était vraiment où le, en fait, le jeu n'était que de la physique et des puzzles physiques Enfin voilà, donc avec euh, plein d'éléments physiques rigolos du courant d'air, euh, de la gravité il euh, n'y euh, avait, avait pas de fluide je crois pas mais il y avait déjà tout un tas de trucs euh, rigolos à faire la mécanique des fluides en 93. On ouais, on... voilà. mollo <rire> Mais il y avait déjà des trucs qui inversaient la gravité et tout. C'est assez marrant. Euh, ensuite, euh, donc là, c'est deuxième date assez difficile. En fait, ce n'est pas une date, c'est une période. Euh, c'est la période des an... du début des années 2000, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en simultané. Alors, j'ai apporté un petit objet. Il y en a peut-être <rire> qui connaîtront ça ici. Que chez vais, vous, vous est-ce que vous reconnaissez <rire> Je vais vous décrire. Ça ressemble beaucoup à une carte graphique un
0: une peu bas une de carte gamme. carte physique
4: hein. Exactement. Et, mais il n'y a, ouais. a pas de port vidéo. Il a pas de port vidéo. Qu'est-ce que c'est que ça Et on voit le petit logo AGIA euh, que certains connaissent. Euh, donc c'est effectivement au début des années 2000, il y a plusieurs boîtes qui se montent en même temps sur le principe de faire du middleware de, de moteur physique. Il y a Avoc d'un côté. Et il y a une boîte suisse qui est donc une, euh, des étudiants visiblement de, qui sont à Zurich qui montent leur boîte qui s'appelle Novodex. Et ils font un moteur physique open source. Euh, et donc, ils sont rachetés par Agia en 2004 pour créer un moteur, une carte du matériel d'accélération physique, comme euh, il a eu, à l'époque, il existait déjà depuis une dizaine d'années, du matériel d'accélération graphique. Et euh, ça n'a pas duré très longtemps parce que euh, peu après, NVIDIA et euh, ATI ont commencé à s'orienter vers des, des GPGPU, donc des cartes graphiques qui sont capables de faire des calculs un peu différents que juste du, du rendu de polygones et donc c'était beaucoup plus facile de faire la physique là-dessus mais euh, AGEA a quand même été racheté par NVIDIA et c'est pour ça que dans votre panneau de configuration vous voyez toujours euh, dans les, 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 si vous avez une carte NVIDIA vous voyez toujours l'option euh, Physics, et c'est le nom de cette carte c'est la carte PhysX enfin, ça c'est un modèle euh, un modèle de démo de modèle déval traîné euh, par ici et euh, donc la troisième date toujours un peu difficile j'ai essayé de chercher des jeux qui avaient apporté quelque chose euh, des systèmes physiques euh, qu'il n'y avait pas avant et, euh, et puis bon j'ai mis un petit peu un, un de mes favoris là-dedans j'ai mis Kerbal Space Program qui est donc un jeu qui a apporté disons la physique euh, interplanétaire on va dire donc euh, les mouvements orbitaux et tout ce genre de choses euh, en mode jeu et, euh, et donc ça c'est en 2011 et voilà j'ai dans l'idée fonda... qu'on va beaucoup reparler de Kerbal Space Program ouais. pas que en bien d'ailleurs
0: mais ouais. oh, tu ah, vas dire ah, du mal ouais il
2: oh le mec n'aime pas les explosions, quoi. <rire> ah si,
0: mais bref, je ne vais pas <rire> me lancer dans le débat,
4: on en parlera après.
0: On en reparlera, effectivement. Euh, juste avant de commencer le dossier, je vais laisser notre invité Laura se présenter.
3: Ok, ben moi c'est Laura Laban. Euh, alors en fait, ben mon histoire, euh, et on voit vraiment dans le général, j'ai grandi en France, à Lyon. Euh, après, j'ai fait un BTS informatique industriel, euh, à Lyon toujours. Après ça, je suis parti faire Epitech. À l'époque, on pouvait rentrer en deuxième année, donc en fait, j'ai fait quatre ans d'Epitech, euh, donc de deuxième année à cinquième année. Euh, et puis, euh, donc là, je crois que, en fait, quand j'ai fini Epitech, euh, je suis parti, euh, je suis parti aux États-Unis, euh, et j'avais déjà en fait commencé le, le projet de simulateur de vol. Donc en fait, comment j'ai commencé ça, c'est que euh, dans ODE, en fait, il y avait un, un dans le SDK, il y avait un, un exemple avec une voiture. SDK, tout le monde connaît oui, ouais.
0: oui. Euh,
3: Donc il y avait un exemple d'une voiture dans le, dans le jeu, dans, le, dans un espèce de monde avec un parking euh, et puis c'est qu'on bossait toute la nuit en fait, on, on avait peut-être trois semaines à faire les projets et puis bon, on faisait rien pendant deux semaines et puis on n'avait qu'une semaine pour faire <rire> les projets et puis donc on, on crinquait comme des malades et puis on bossait 24h sur 24 des fois, c'était un peu n'importe quoi et, euh, et donc en fait quand on dormait dans le labo de jeux vidéo la nuit quand on n'arrivait pas trop à, on était un peu en mode zombie il y avait ce petit exemple du SDK qui avait une voiture en cube avec des boules pour les roues. Et puis la physique était assez cool parce qu'on ben, pouvait modifier les paramètres de physique. Et puis c'était des, euh, ouais, des raycast wheels, je ne sais plus trop. Enfin, en gros, la, la physique de la voiture était assez cool. Et donc quand on mettait la voiture à l'envers, quand on roulait sur un truc et puis elle se retrouvait à l'envers, il y avait un petit bouton, je ne sais plus si c'était moi qui l'avais joué ou c'était dans le SDK, euh, pour en gros euh, mettre une force à côté de la voiture et la remettre sur ses roues en fait. Et quand on appuyait ce bouton assez vite, la voiture, en fait, elle se mettait à, à bien volter et on pouvait, si on commençait à faire un saut sur un truc, on pouvait aller sur un, une structure, un peu un genre de building si on appuyait assez rapidement pour se poser sur le building. Et, euh, et en fait, ça m'a donné un peu l'idée, je me suis dit mais tiens, en fait, si, si, euh, si j'avais cette force, en fait, que j'appliquais euh, comme si là où il y avait des ailes, en fait, sur, donc euh, à chaque côté de l'avion puis à l'arrière euh, et que je faisais varier cette force en fonction de la vitesse et d'un angle d'attaque. Est-ce que ça ferait un avion Parce Un avion, c'est ça, quoi. Et en fait, oui, ça fait un avion. <rire> Donc ça a marché. Donc bah j'ai dû me prendre la tête sur toutes les équations, les, les, les matrices, tout ça pour, pour faire marcher tout ça. Et puis euh, bah en final, j'ai remplacé ça par un avion et j'ai fait évoluer ce, tout le projet. Donc j'ai continué quand je suis parti aux États-Unis en 2006. J'ai continué à bosser sur ça et euh, et en fait, quand j'étais à Nvidia, donc je suis parti là-bas à Nvidia en 2006, et en 2009, 2008-2009, euh, je me suis. En fait, il y avait un copain d'Epitech qui était avec moi là-bas, qui bossait sur... On bossait sur FX Composer. Donc, il y a des gens qui connaissent, c'était un éditeur de shaders. Les shaders et... dans, le pro... dans deux épisodes, les shaders normalement. bien. <rire> ouais, euh, donc, ouais, ça, c'était un projet super intéressant. C'est tout en C-sharp d'ailleurs. Et euh, donc en fait, on, je bossais avec Philippe. Et euh, un jour, euh, ben on se dit, tiens, en fait, on pourrait en faire quelque chose de ce projet du simulateur, euh, en faire un vrai, un vrai projet. quoi. Et donc, on a joint un peu nos forces. Lui, il était adepte de rendu, moteur de rendu, euh, planète, tout ça. Donc, il a bossé sur ça. Moi, j'ai porté mon système de, de physique dans le nouveau, dans le nouveau projet. Et, euh, et en fait, euh, en 2011, on a sorti ce Windows Phone en premier. Donc Windows Phone, pourquoi Windows Phone monde, <rire> En général, tout le monde rigole.
2: Vous avez eu des subventions, parce que c'est Sharp
3: Non, enfin, ouais, c on était aussi sharp Et aussi, à l'époque, j'avais un peu développé des trucs sur Windows euh, Mobile. Donc, c'était les vieux HTC, euh, tout ça, hein, avec les écrans euh, résistifs, tout pourri, quoi. Et, euh, et en fait, Microsoft cherchait euh, désespérément à avoir des développeurs à la base pour le lancement de leur plateforme. Donc, en 2011, c'était peut-être euh, peut en 2010 mi-2010, 2010, ils nous ont envoyé des, 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 des téléphones de preview, en fait, des, des, je sais comment ouais. des, des prototypes ouais. en fait, ouais. qui n'étaient pas très bien finis, mais qui fonctionnaient. Donc on s'est dit, bah, tiens, en fait, on n'a qu'à faire le jeu là-dessus, parce que si on va sur PC, il bah, y a les établis qui sont déjà là, on va se faire comparer à eux, ça va être difficile, tout ça. Donc si on va sur mobile, bah, en plus sur une plateforme où personne ne va y aller, parce que c'est en C-Sharp, <rire> ce sera génial. En fait, on a capturé le marché, mais de 15 personnes, quoi. Donc ça, ça a Vous étiez mar... les leaders. Non, les leaders, ça, mais ça n'a pas trop marché parce que bon, voilà, c'était Windows Phone quoi, et Microsoft savait pas marketer leur leur truc quoi. Parce qu au final, au niveau développement, c'était vraiment super quoi. Visual Studio, c'était déployer, c'était super facile. Il y avait XNA dessus, c'était vraiment super cool quoi. Mais bon, ils n'ont pas forcément marketé à bien. Donc ça un peu, ça a été difficile. Et donc là, d'ici, en fait, c'était à l'époque où Xamarin. En fait, Xamarin, c'est ceux qui font le. En gros, pour faire marcher du C-sharp sur plein de plateformes, euh, ils ont commencé à, à faire du bruit et à, à promouvoir un peu tout ce qui était euh, iOS et Android. Donc, on s'est dit, bah, en fait, on, on devrait le porter sur, sur iOS au moins, parce que c'est là où les, tout le monde est et, euh, et là, c'est possible. Donc, il y avait à l'époque Monogame. Monogame, c'est une version euh, open source de XNA. En fait, comme Microsoft a fait cooler XNA, euh, on, on leur a euh, supplié de nous donner une source code. Ils ont fait, non, c'est pas possible donc en fait des gens on s'ont dit bon on va refaire les mêmes bindings comme ça on peut drop in la DLL et puis euh... et à l'époque ils avaient que la 2D donc euh, nous on s'est dit bon bah, on va faire la 3D donc on a fait marcher la 3D dans, dans MonoGame. Facile. on a branché complètement en fait leur truc parce qu'on avait la flemme de refaire des pierres et tout ça on a tout branché puis euh, je crois deux ans plus tard on leur a dit voilà le zip il est là mergez tout vous même <rire> C est C est cadeau. open source. amusez vous bien 50 milliards de conflits bref ils ont qu'ils l'ont fait ils ont mergé ce qu'on avait fait. Et donc à l'époque, c'était en OpenGLES 1. Donc ils ont... On a f... oh non, on a fait GLIS 2. Et ils l'ont mergé à cette époque-là. Donc on est toujours basé sur Monogame, mais vraiment on a branché très très loin d'eux. Et donc ça, on est sorti en fait sur iOS en 2012. Et donc depuis là, ça a décollé parce que bon, iOS, il y a beaucoup plus de monde. Et il y avait de la demande. Il y avait le... En fait, le concurrent principal avait un peu abandonné à l'époque. Ils étaient partis parti retourner sur PC donc nous on a vraiment eu le champ libre pour aller à fond et puis on n'avait pas forcément beaucoup de, 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 de technique. techniques donc on a pu aller vraiment euh, couper faire des features vraiment shipper tout le temps et voilà. donc, et puis Android après euh, un an et demi plus tard en 2013 donc voilà donc aujourd'hui ben c'est Infinite Flight c'est un simulateur de vol avec euh, plein de features qu'on pourrait avoir sur PC donc on a plein d'avions plein de plein de, plein de toute la Terre entière en images satellites donc en 15 mètres par pixel, euh, avec un rendu euh, qui est assez sympa, où on a beaucoup de, de gens en fait, qui croient que c'est des vrais images. Euh, D'ailleurs, on s'est fait refuser la semaine dernière par Apple. On avait un hotfix pour. Euh, une petite histoire drôle, mais on avait un hotfix pour euh, l'iPad mini 5 et l'iPad Air 2019. Parce qu'Apple, euh, en gros, c'est compliqué de supporter ça avant de les avoir dans les mains, les devices. Et, euh, et en fait, le reviewer nous a dit. Euh, vous n'avez pas d'image euh, du jeu dans, dans la vidéo. C'est <rire> des vraies images. <rire> lancer le jeu, vous verrez, c'est... Euh... Donc on a dû leur dire... En fait, j'ai répondu au truc en ils disant... Ils n'ont même pas mais... essayé
4: de lancer le jeu dans leur process de review pour... En général,
3: ils le lancent pas, euh... je <rire> C'est lance peut-être pas le
2: même aussi Quelqu'un pas quelqu a quelqu'un à lancer le jeu pour faire que ce Et puis l'autre a vérifié les métadonnées oui. en mode, bon, il y a quoi les images Ah non, c'est pas bien. Hein.
3: Ouais, ça ressemble pas. Donc en fait, pour dire, euh... enfin, des fois on a dû s'énerver plusieurs fois en disant, écoutez, ça suffit, quoi. Enfin, <rire> euh, c'est le jeu, vous ouais. le regardez vous-même. Ah ouais, ouais. Bref, en, en gros, ouais, le rendu est assez sympa. Euh, on a même sur Twitter des compagnies aériennes qui retweetent des photos de nos utilisateurs, <rire> croyant que c'est des... des vrais trucs. Enfin, euh, on voit, nous on arrive à reconnaître, mais quand on fait juste une petite vue, des fois, c'est. Euh,
4: ouais, je, je crois que sur Trackmania, il nous arrive des trucs un peu pareils. On des, <rire> des images de bagnoles. Euh, parce qu'une bagnole. il n'y a rien qui. Tu peux faire du photoréalisme bien, quoi et des images qui se font euh, utiliser dans un contexte ou non mais ça c'est un jeu vidéo par contre <rire> s'ils prennent le, au milieu d'un looping c'est comme un peu bizarre ouais, non, mais non, mais
3: <rire> donc, euh, ouais, donc voilà c'est un simulateur et donc là, le, 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 la grosse portion qu'on a aujourd'hui qu'on met vachement avance, c'est la partie multiplayer on peut faire contrôleur aérien on peut être pilote et, euh, et on a des, des milliers de gens qui jouent en permanence faire des longs vols ou des, petits, des courts vols on fait des événements on se retrouve à des centaines de personnes à voler ensemble, à faire la queue pendant une demi-heure, <rire> trois quarts d'heure à l'aéroport. Comme en vrai, c'est marrant.
0: <rire> très la simulation jusqu'au bout.
3: Voilà, exactement. Eh ben, merci beaucoup.
0: Euh, Antoine, pas trop la pression pour le dossier du
2: coup là. Non, mais je me dis que tout ce que je n'ai pas dit, euh, ça sera complété euh, par Laura et peut-être par vous trois aussi.
0: Très bien, eh ben, c'est à toi. Très
2: bien, eh bien alors commençons euh, le, le dossier. Donc Déjà... Euh... On va essayer d'expliquer un peu qu'est-ce qu'on entend par la physique dans le jeu vidéo, euh, parce que c'est pas forcément euh, clair pour tout le monde. Donc la physique c'est euh, comme en vrai, c'est l'ensemble des lois de la physique qui régissent l'univers, et euh, ça, ça euh, comprend plein de choses. Ça comprend euh, bah, simplement la gravité par exemple, euh, mais aussi le fait de ne pas passer à travers le sol, donc euh, les collisions, les forces... Euh, euh, ça peut aller plus loin, ça peut, être, ça peut être la matière, les textures, les déformations d'objets, la, la destruction d'objets, ça peut être des choses qui évoluent en fonction du temps, hein, un glaçon qui fond, euh, des interactions entre différentes matières, etc. Et tout ça, ça va faire que euh, bah, plus, on, plus on, on arrive à modéliser ces choses et plus on arrive à, à avoir un jeu vidéo qui se rapproche du monde euh, réel tel qu'on le connaît. Euh, mais forcément, bah, avec tout ce que j'ai dit, c'est très compliqué de tout modéliser. C'est très compliqué de même, même de de, de savoir calculer toutes ces choses-là. Euh, la physique théorique, c'est quand même un domaine qui est assez assez complexe. Et euh, dans dans le jeu vidéo, on a on a des euh, comment dire des contraintes qui sont assez particulières. Il faut que ça soit temps réel, par exemple. Et temps réel, euh, quand on fait euh, des des, des calculs sur de la physique à des équations assez complexes et tout qu'on approxime de tous les côtés pour que ça passe à peu près bah forcément on, on doit faire un peu un peu de compromis donc on va dire tiens pour que ça aille un peu plus vite je vais dire qu'en fait il n'y a pas de frottement ou je vais dire que bon la vitesse de la lumière on s'en fiche je vais dire que la gravité elle est toujours vers le bas enfin, on va pas non plus prendre... On va pas trop s'embêter, c'était beaucoup la, comme ça au début. La terre est plate dans beaucoup de jeux vidéo. Pas
3: chez, pas chez nous. Et oui, ça, nous pas fait, ça nous a causé beaucoup de problèmes, d'ailleurs. On aimerait bien qu'elle soit plate, ça nous arrangerait.
2: On peut peut-être faire une version pour les platistes. Mais les
3: calculs marcheraient pas, ça, le problème. C'est quand on fait le tour du monde, au bout d'un moment... Euh...
2: On va arriver au bord et juste tomber. Ouais. C'est très marrant. Et en plus de ça, euh, donc on... on, on euh, comment dire on trade souvent le, le temps réel pour le réalisme, enfin plutôt le réalisme pour le temps réel, mais aussi quand on fait un jeu vidéo, euh, que ce soit dans la physique ou dans plein d'autres domaines, on cherche d'abord avant tout à ce que le joueur y croit euh, et qu'il s'amuse, plutôt que euh, que ça soit bah, scientifiquement correct. Euh, si, on, enfin, si on a un bonhomme qui saute, on a acquis un truc en disant « bah ouais il saute, ça va toujours à cette hauteur, et puis il retombe à peu près à cette vitesse », si ça ne suit pas exactement les lois de la physique, mais que c'est cool et que c'est crédible, bah ça suffit et même des fois quand c'est pas crédible euh, bah c'est cool aussi par exemple il euh, y, y a des gens qui se sont amusés à, à, à imaginer enfin regarder le premier Mario enfin, ils l'ont fait avec tous les Mario mais j'ai noté plutôt le premier Mario parce que c'est le, le plus violent sur, sur NES euh, enfin le premier Super Mario et euh, donc Mario déjà il saute 5 fois sa taille <rire> euh, sachant qu'il est, bon, est pas très grand mais ça fait quand même 7-8 mètres de haut et euh, il, est il tombe à une vitesse qui fait que la gravité serait 9 fois celle de la Terre autant vous dire que, euh, ce serait très compliqué dans le monde réel. Je crois que euh, normalement, c'est à peu près 5G euh, où les gens sont capables de résister avant de tomber dans les pommes. Donc 9, bah, juste on serait tous euh, morts, écrasés par terre.
1: Du coup, ça explique pourquoi il écrase les ennemis quand il leur saute dessus ah, le, le
2: le, quand, quand Marion, de... il, quand Marion il tombe, <rire> je pense que c'est toi t'as 1000 kilos qui te, qui te tombent sur la tête. Quoi. Donc euh, Quand t'es un, un pauvre, euh, pauvre champignon. Euh...
0: Ouais, et tu, tu dis, euh, le fun est important effectivement. Euh... Jouer avec les lois de la physique, c'est une manière d'apporter du fun. Quoi. Je pense à la notion de double saut, est quand même une mécanique de game design hyper pratique et hyper fun. C'est
2: clair, ça existe depuis super longtemps, et pourtant, euh, le, le jour où il y a quelqu'un qui double saute dans la vie, euh, si on, en... Je on sera Je tous panique. jaloux. <rire> c'est vrai que ça serait assez, assez ouf. Donc voilà, c'est important de se dire, il bah, y a plein de choses qui existent, qu'est-ce qu'on qu qu inclut dans notre jeu, qu'est-ce qu'on essaye de calculer, qu'est-ce qu'on arrive à calculer, qu'est-ce qui est cool et, et du coup, bah, tout ça, c'est quand même vachement dépendant de la puissance de calcul. Euh, c'est aussi pour ça que des jeux comme Carball Space Program ou, ou plein de jeux physiques, euh, ça n'existait pas avant, parce que juste, ce n'était pas possible. Enfin, calculer l'interaction euh, de euh, 150 forces en même temps sur 150 objets qui bougent en même temps et qui se collisionnent, mais en fait, il faut faire un peu attention, avoir des animations crédibles, même rien que sur, sur les personnages, euh, c'était assez complexe, donc ce n'était pas forcément possible. Effectivement, au début, on avait des physiques très simples, donc on va reprendre l'exemple de Mario... Euh, voilà, il saute, il, y a des, il tape dans des objets, il rebondit pas vraiment, mais euh, voilà, il n'y a, a pas de truc bizarre, il n'y a pas vraiment de friction. Il va dans l'air, bon, il vole, il va à peu près tout le temps à la même vitesse, c'est cool. Ça marche, quoi, ça marche, mais il n'y a rien qui est, qui est très compliqué. Et D'ailleurs, c'est même assez facile à faire si on a envie de, de tester, de faire un petit platformer, c'est quand même assez, assez simple.
0: Il y avait déjà un peu d'inertie, non, dans Mario Oui, il y avait un
2: euh, petit peu d'inertie, quand en même. En fin de course, quand même. ça, Et faisait, je ne sais pas dans les premiers, mais je sais que dans Super Mario Bros 3, que j'avais sur NES, quand il quand il se retournait il faisait une petite glissade une petite animation wow. donc il y avait vraiment l'inertie c'était prévu
1: mais du coup est-ce que c'est vraiment de l'inertie qui est calculée ou bon là en fait c'est juste l'animation qui te fait croire qu'il y a une inertie du coup ça se trouve ça aussi c'est complètement fake euh...
2: eh bien je ne sais pas
1: <rire> je bien. ne sais pas
2: malheureusement je, je ne connais pas de développeur de Super Mario Bros euh, mais je, je, effectivement ça se trouve c'est juste un truc euh, ça peut être fake, ça peut être un truc qui ne s'arrivait pas à changer, <rire> qui sait. Et, euh, et donc, avec l'évolution du matos, euh, donc on a eu des super cartes accélératrices physiques, puis euh, des vraies cartes graphiques qui s'occupaient de tout, euh, on a eu des choses de plus en plus complexes, donc par exemple bah, Mario, il est passé à Mario Galaxy, donc, euh, qui a été comme un, un changement de paradigme assez fort, euh, et dans le design et dans la physique. On a eu Space Program, on a eu plein de jeux mobiles basés sur la physique, euh, on en parlera peut-être un peu, ouais.
1: comme le tien, hein. Co
2: comme le mien, oui effectivement, mais je, je vais pas en parler parce qu'après j'en parle à tous les épisodes, c'est un peu bizarre. Mais j'en ai plein d'autres. Il euh, y avait un super jeu euh, euh, qu'il faudrait que je me rappelle du nom. C'était cranky, euh, le, le crocodile. C'était un jeu où tu creusais dans la terre et euh, à la fin il y avait un, un tuyau. En fait, tu creusais tout ce que tu voulais et à la fin il y avait de l'eau qui sortait d'un tuyau. Il, faut que, il fallait que tu arrives à l'emmener à plusieurs endroits pour que le crocodile il puisse prendre sa douche. C'est
0: pas un jeu Disney, ça Ouais, c'est un jeu Disney. Ouais. Euh,
2: quelque chose avec euh, water à la fin, mais je. Je me rappelle plus. Il y a quelques années quand même, c'était en 2012-2013. Et, euh, et en plus, donc, euh, bah, on peut. Il y, y a plein, plein de, de choses qui ont été rajoutées au fur et à mesure des, des, des années, qui demandent énormément de puissance de calcul, comme par exemple euh, les explosions, les interactions entre particules. Maintenant, quand on a des jeux, il y a une explosion, il y a des morceaux de, des morceaux du décor qui cassent, il y a des trucs qui sortent, des petits, des petits morceaux de, 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 de terre, de, 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 de cailloux qui sautent partout, qui rebondissent, qui interagissent entre eux. Et, extrêmement difficile à calculer. Euh, et en plus de ces, de ces, euh, de, de ces par exemple de, de ces interactions entre particules il y a plein d'autres choses qui ont été ajoutées au fur et à mesure du temps comme par exemple l'état de la matière où j'ai pris comme exemple Zelda Breath of the Wild parce que c'est assez récent mais il y a quand même pas mal d'autres jeux qui permettent d'enflammer des choses par exemple. Zelda
0: euh... 3 le faisait déjà. Oh, monsieur. Dans, dans Minecraft.
2: Oui voilà dans Minecraft beaucoup, euh, as... Ouais, il y a plein de choses où on se dit voilà on met du feu on met de l'eau ça se transforme euh transforme la lave en, en, en granit, on met euh, du feu, ça fait. Euh, dans, dans Zelda, ça fait euh, de l'air chaud qui monte, donc on peut, on peut s'envoler, etc. Euh, ça bouge avec fin, ça, ça s'étend avec le vent, c'est quand même assez sympa. Et, euh, et ensuite, bah, là, comme je disais, comme on disait avant, la gestion de plein d'éléments, de plein de forces, comme dans Carpel Space Program, euh, qui a eu effectivement euh, des, bon, dire des débuts difficiles, mais euh, même juste de temps en temps des, des côtés difficiles euh, en termes d'interaction entre objets, euh, J'ai vu plein de vidéos où euh, des gens faisaient des fusées juste euh, au décaleur, dans le décollage tout explosait parce qu'en fait les, les contraintes n'arrivaient pas à être, euh, à être résolues euh, et des forces qui tapaient dans tous les sens et juste ça tenait pas euh, parce que bah, avec les approximations
0: euh, c'était ouais. compliqué. Quoi. Je vous recommande le let's play du joueur du grenier là-dessus, sauf qu'il y joue sans tutoriel et du coup c'est un tout petit peu compliqué.
4: Mais euh, ouais, un des gros problèmes de Kerbal Space Program, c'est outre la difficulté, c'est qu'en fonction de la vitesse. De, on peut accélérer le temps mmh. et en fonction de la vitesse, il ne se comporte pas du tout pareil. Ouais. Et c'est assez frustrant en tant que joueur. Moi, c'est une de mes grosses frustrations. Alors qu'en plus, techniquement, euh, ça peut être mieux fait. Quoi.
2: <rire> Bien, tu peux peut-être faire ça sur ton temps libre. <rire> je suis sûr qu'il serait ravis. ravi. Euh,
4: <rire> ouais. La communauté aussi, probablement. Euh, il faut tout reprendre. Il ouais. faut avoir de la physique reproductible et euh, c'est compliqué.
2: C'est ça. Et puis même, enfin, euh, si vous voulez voir à quel point c'est compliqué, juste rien que des... Des, des, des mecs ou des, des, des youtubeurs youtubeuses qui sont super forts sur euh, Carball Space Program, ils font des vidéos où ça tourne à 2-3 frames par seconde ouais. juste parce que les calculs physiques ils mettent tellement longtemps que, que je sais pas, ils ont mis une, une cinquantaine de moteurs euh, des fusées qui font euh, 300 mètres de haut, 200 mètres de large qui vont euh, au bout de l'univers et, euh, et du coup juste rien que pour rendre la physique et essayer de calculer les différentes forces ça va vraiment, euh, vraiment pas vite quoi. ouais
4: comme euh, Dwarf Fortress. Mais c'est pas le même sujet <rire>
2: On y revient toujours. Et donc au final, euh, c'est souvent une question euh, de design qui est contrainte euh, par la technique mais qui aussi a aussi un fort impact sur le gameplay et donc ça veut dire que non seulement il y, y a des choix à faire mais en plus, enfin des choix à faire en fonction de la technique il y a aussi des, cho des choix à faire en fonction du design. Par exemple, euh, d'ailleurs je une faute c'est pas grave mais <rire> si on prend une simulation comme Infinite Flight ou un jeu d'arcade de dogfight euh, un truc un peu futuriste de mecha où il euh, y, y a plein plein de possibilités et ces possibilités là elles sont un choix de design euh, du, du studio et aussi bah, des fois des choix de contraintes bien, euh, il faut bien, bien qu'on
3: s'en sorte quoi.
1: Euh, bah, moi je vois j'ai travaillé un petit peu sur euh, Ghost Recon Wildlands où justement il y a des hélicoptères et en fait il y a deux modes de pilotage des hélicoptères euh, un qui est beaucoup plus réaliste, mais qui est assez frustrant en tant que joueur, parce qu'il y a une certaine inertie, il est assez dur à prendre en main, et l'autre qui est beaucoup plus arcade, mais qui du coup n'a plus rien à voir avec un vrai hélicoptère, mais le feeling est vachement plus agréable à utiliser. Et du coup, il y a vraiment ce trade-off entre euh, bah, soit tu as un truc qui est réaliste, mais bah, du coup, la réalité, des fois, c'est pas toujours fun, soit tu as un truc qui est fun, mais bon, du coup, ça peut te sortir un peu de l'immersion en tant que joueur. Euh, bah, ça, j'imagine, c'est aussi un problème que vous avez peut-être sur euh, Infinity Ouais. Palette.
3: En fait, nous, on a les, les problèmes qu'on a euh, au niveau du... On essaie de pas trop couper de, 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 de coins quand on peut euh, sur, la, sur la partie physique parce qu'au final on veut que ce soit réaliste. Euh, les fois en fait où on le fait, euh, c'est sur tout ce qui est traînée parce que la traînée c'est chaotique, c'est impossible à calculer. On peut pas le faire sur un téléphone quoi. Euh, et aussi tout ce qui est les avions instables, donc les avions de guerre qui, qui eux sont bah, en fait, de base ils volent pas quoi s'il n'y a pas l'informatique derrière pour le faire voler. Euh, euh, l'avion il vole pas quoi donc ça dans ces cas là euh, moi j'ai essayé de le faire marcher comme ils disent enfin, en fait, j'essaie de mettre les poids à peu près où est ce qu'ils sont et puis de mettre la force où est ce qu'elle est les ailes où est ce qu'elles sont au final c'est impilotable quoi parce qu'il euh, faut ajuster les, les euh, en fait quand un pilote de f22 il tire complètement le manche euh, ça n'a pas la déflexion de l'élévateur elle n'est pas faite complètement c'est pas possible sinon l'avion il partirait n'importe comment quoi donc ça en fait on doit couper un peu les, les coins une espèce de
2: direction assistée de l'avion.
3: Voilà, en fait, ce que, ce que, que je fais. de, de faire euh, un truc où,
2: où, où, que tout le monde comprend. Voilà. Voilà. <rire> c'est ces
3: un peu des hacks que j'utilise. Ouais. C'est surtout pour cela. En général, les avions qui sont plutôt stables, je n'ai pas à faire ça. C'est plutôt les avions militaires que j'ai à faire ça. Donc, en fait, je mets en général. J'essaie de faire que l'avion la, soit plus stable. Donc, mettre en gros plus de poids à l'avant, l'élévateur un peu plus à l'arrière. Et puis, euh, ajuster en fait, les mettre des. Mettre des euh, des ratios un peu sur tout ce qui est les commandes en fonction de la vitesse. Parce que bon, quand on est un Mac 3, par exemple, il euh, faut que les, les variations de l'élévateur soient très très faibles, sinon ben, l'avion, il décroche et ou, enfin, on a une force de 30G, où en fait, on ne s'en rend pas compte, mais dans l'avion, dans la vraie vie, il est racassé de toute façon. Et donc ça, c'est un peu des trucs à adapter euh, pour les avions comme ça en particulier. Par contre, ce qui est des autres avions, en général, je n'ai rien trop à tripoter. Quoi. Si je mets les vraies vrais valeurs, les vrais poids où est-ce qu'ils sont en général, ça se comporte bien et j'ai pas trafiqué des trucs, quoi.
2: C'est cool parce que ça valide assez votre modèle, je trouve. Enfin, je, dis ouais. je mets, je mets les, les, les vraies valeurs et je tombe sur à peu près ouais. la même sensation, c'est que notre modèle, il est, il est solide, quoi. Là,
3: voilà, en fait, il y en a un sur lequel je travaille en ce moment où vraiment j'ai essayé de demander aux au constructeurs. Je, je veux savoir vraiment où sont les trucs, en fait. Où sont tous les, les poids et la distance, enfin où est le centre de gravité à partir de où est-ce qu'il est est-ce qu'il est, est, qu est mesuré Combien pèse le moteur Combien pèsent les ailes donc là j'ai des contacts avec le, le fabricant donc c'est facile de leur demander parce qu'en général on demande à Airbus combien pèse une aile, ils vont me dire bah non quoi, on va pas te le dire. Donc je peux faire des approximations un peu sur ça parce que ça joue vachement quoi. Si par exemple on met que les ailes d'un avion elles pèsent 0 g à le moment d'inertie, il est pas du tout pareil que si elles pèsent euh, 200 kg quoi. Donc quand on fait un mouvement sur le, le roulis euh, bah on le sent quoi. On le sent que les ailes elles, elles, elles pèsent rien quoi. Donc il y a des trucs à, comme ça à régler qui sont importants.
2: Ça a l'air assez ouf. Euh, je rebondis sur ce que tu disais, Jade, aussi, parce que je, ça m'a fait penser à un autre exemple sur le fait d'avoir de, deux modes. Euh, moi, j'avais suivi un petit peu le Elite Dangerous quand il était sorti, le dernier. Et en fait, c'est un jeu dans l'espace. Et euh, dans l'espace, bah, si vous avez un, un, un véhicule qui va tout droit et qui a des ailes, si vous tournez, bah, il ne tourne pas parce qu'il n'y a pas d'air. Et donc, pour arrêter un véhicule, bah, il faut mettre de la poussée vers l'avant. Donc, soit avoir des moteurs devant, soit faire un demi-tour et rallumer les moteurs pour freiner. Euh, et en fait, les, les gens, enfin, les joueurs, quand ils ont commencé à jouer là-dessus, bah, ils ont trouvé ça super dur parce que ils avaient l'habitude de, de, de jouer arcade, euh, enfin, les, les jeux arcade, même dans l'espace, quand on tourne, quand on lève un peu le manche, bah, ça, ça, lève, ça lève le véhicule comme si c'était un avion. Et en vrai, bah, ça marche pas du tout comme ça. Et il euh, y a eu tout, il y a eu tout un débat en mode, bah, est-ce qu'on met le, le, le mode simulation, je sais plus comment ils appelaient ça, free flight ou un truc comme ça, donc où, où ça va tout droit et du coup, ça apportait, bah, ça apportait des, des des aspects tactiques parce que les véhicules peuvent aller tout droit tout en se retournant pour tirer derrière par exemple alors que si on disait ben voilà, si, si, ça, si ça fait comme un avion ben on ne peut, peut pas se retourner mais par contre on peut tourner plus facilement les gens ils sont, ils comprennent plus facilement etc il y a eu pas mal, pas mal de discussions au début il me semble
4: et du coup ils ont choisi quoi euh,
2: je, je, crois que, je, je crois qu'au final tu as un espèce de mode assisté euh, où, où ils t'aident un peu enfin j'avais joué tout au début donc à la bêta il me semble que vous avez fait un mode un peu assisté où, où si tu tournes ou si tu ralentis, bah, as des micro-fusées qui t'aident. D'accord. Mais ouais. que sinon, euh, de base, c'était plutôt en, en vraie vrai simulation. Ouais. Bah,
1: je me demande si c'est pas sur Star, Star Citizen où ils sont en train de se poser les mêmes questions. Ouais. Euh, J'ai cru voir ça.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Ils se sont rendus compte que on, les vaisseaux, tu peux pas faire des marches arrière, quoi. J'exagère un peu, <rire> mais c'est un peu ça.
2: Euh, très bien, donc l'idée c'était voilà, de, de présenter un peu euh, qu'est-ce que c'est la physique dans le jeu vidéo, à quoi ça sert, quelles sont les, les, les problématiques. Et euh, maintenant, euh, on va voir un peu comment ça marche. Donc comment ça marche, euh, la physique dans le jeu vidéo, qu'est-ce que c'est un moteur physique, etc. d'abord on va parler un tout petit peu, j'essaie de pas faire long parce que c'est pas forcément euh, super intéressant pour tout le monde, un peu de physique théorique. Euh, moi ça m'a remis un peu dans mes, dans mes études post-bac, euh, C'était pas facile parce que c'était il y a longtemps. Et donc euh, la physique, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de domaines. Et on va parler plutôt de, de la physique assez simple, donc ce qui permet de faire bouger des objets, les faire interagir entre eux, euh, de manière, euh, on va dire, un peu simple. Donc tout d'abord, il y a la mécanique du point. La mécanique du point, c'est la position d'un point dans l'espace. Euh, c'est assez facile à gérer. Euh, la plupart des gens qui ont, qui ont été, je pense que ça doit être au lycée, la loi de Newton. Donc, la somme des forces égale la masse fois l'accélération. Je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent ça. C'est assez facile à gérer, c'est assez facile à, à calculer. Euh, intégrer, euh, intégrer des des, des, des forces euh, des accélérations et des vitesses ça se fait bien euh, mais bon déjà ça marche que pour un point il n'y a pas beaucoup de jeux où on utilise juste un point en plus bon, euh, si on veut être un peu, un peu réaliste ça marche que pour euh, une taille euh, on va dire euh, largement plus grande que l'atome et largement plus petite qu'une planète et euh, des vitesses largement plus petites que la lumière
0: je pense que ça suffit pour faire tout ce qui est platformer et choses du genre à mon avis
2: pratiquement ouais Pratiquement, bah, si, si tu, tu veux quand même peut-être. Ouais, pour, pour la physique, oui. Après, pour les collisions, effectivement, tu veux plus que du point. Mais pour la physique de base, du euh, que tu acceptes que ton, ton perso, quand il, a, quand il dépasse de la moitié de sa taille d'une falaise, il peut tomber éventuellement ou des choses comme ça, c'est assez cool. Quoi. Yes. Et donc après ça, bah, pour aller un peu plus loin. Vas-y, Jade. Euh...
1: Mais du coup, j'étais en train de penser, en fait, même là, ça demande de réfléchir euh, à quelles sont les forces qui sont en jeu sur ce point. Ouais. Parce qu'effectivement, on peut modéliser le personnage, comme tu disais, dans un platformer, dans un point. Mais du coup là tout de suite il faut penser euh, bah, à la gravité il va falloir penser pas je pensais par exemple à Céleste il y a le, le vent qui nous porte bon, bah, du coup ça fait une force en plus enfin, donc déjà rien que là même sur un modèle très simple euh, va falloir essayer d'imaginer plein de toutes les contraintes qui s'appliquent sur ce point
2: tout à fait donc, bah, déjà c'est vrai que les équations de base sont assez simples après tu peux rajouter enfin tu peux rajouter les forces ça reste quand même la somme des forces donc si tu rajoutes des forces un peu marrantes euh, tu peux quand même tu peux quand même faire deux trois trucs quoi
1: clairement c'est ça et puis rien que le fait par exemple que dans dans plein de jeux il y a ça où le sol peut être glissant genre quand tu marches sur la glace va bah, tout de suite, c'est une force différente qui s'applique que si c'est juste un sol ça. normal. Donc voilà, déjà avec un modèle très simple, c'est vrai qu'on le présente comme un truc ultra basique, mais euh, la plupart des jeux sont basés là-dessus, quoi.
2: Ça, ça, on voudrait pas le calculer à la main, quoi. Et euh, donc ensuite, euh, la mécanique du solide qui est quand même pas mal plus compliquée. Euh, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça change ben, ça change euh, que un solide, ça peut tourner. Donc la rotation du solide, euh, qu'on qu entend pas parfois parler de attitude en aéronautique. Donc c'est l'orientation dans l'espace et euh, bah, qui dit euh, orientation dit aussi euh, bah, là où on applique les forces. Donc si on a euh, un, un cube, bah, si on appuie au milieu, il, il avance tout droit mais si on appuie sur le côté, bah, forcément il va avancer en tournant. Donc ça change beaucoup de choses. Ça change qu'il euh, bah, faut une façon de, de décrire le, le solide dans l'espace. Il euh, y a déjà plein de façons de le faire. Euh, les angles de l'air, qui m'ont rappelé ma prépa également, et euh, les angles de euh, tête Brian, donc le yo Pitch Roll qu'on connaît plutôt euh, sur euh, tout ce qui est avion et, euh, et fusée. Euh, les matrices de rotation, les quaternions et plein d'autres choses mais que je ne connais
0: pas de toute façon. Euh, de mémoire, dans Unity, tu peux jouer sur les angles de l'air, tu peux jouer avec des quaternions, donc les quaternions c'est juste des matrices 4x4. Alors, les matrices c'est des tableaux, <rire> on n'ira pas plus loin. Euh, mais les angles de l'air, je crois que c'est assez important dans Unity, je pense que les autres moteurs c'est un peu pareil. C'est un peu la base quoi
2: important d'essayer de comprendre un peu comment ça marche. Rien quand je me suis refait la page Wikipédia des angles de l'air ce week-end, et j'ai remis, je pense, une demi-heure à me rappeler dans quel sens on applique les rotations.
0: C'est quand même pas facile. Et en plus, vous réviserez votre alphabet grec au passage. C'est ça.
2: Et donc, en plus, ces forces, elles ne s'appliquent pas partout en même temps. Donc, les solides, ils ont une façon de tourner, une inertie. Oui, jade
1: euh, ça me fait penser par exemple qu'on a souvent des, euh, des plateformes qui sont instables où du coup elles vont être euh, stables via leur euh, point de gravité enfin le centre de gravité pardon et que du coup si le joueur se met on va dire à un bord de la plateforme, tout va tourner et en fait ça a du sens que si t'imagines ça comme un solide et pas comme juste un point en fait parce que...
2: Tout à fait ouais, c'est sûr que pas. si, si t'as pas de, de mécanique un peu de, du solide avec ce genre de choses tu peux pas, bah ouais, tu peux pas faire euh, une plateforme qui tourne, qui tombe qui, qui, tu peux pas faire de pendule qui marche bien avec euh, où es dessus, genre, etc quoi donc ça déjà, c'est super compliqué. Et en plus, on va ajouter, bah, voilà, on peut ajouter plein d'autres choses, on peut ajouter euh, les liquides qui, ont été, euh, quand même une, une, fin, qui sont toujours d'ailleurs un, une contrainte, une complexité assez importante dans, dans la physique et, et aussi dans le rendu. Euh, les forces un peu, plus, euh, un peu plus évoluées, donc tu parlais du vent tout à l'heure, euh, de la friction euh, du sol, il y a la, la friction dans l'air par exemple qui est super importante pour les avions, euh, il y a euh, les forces électromagnétiques, euh, la relativité. Euh, Plein de choses, si on veut, selon ce dont on a besoin, selon le type de jeu qu'on fait. Il y a plein, plein de choses à ajouter et toutes ces, toutes ces forces-là, bah, plus on avance et plus elles sont des, des équations complexes et plus ça va être difficile à faire. Heureusement, il existe des moteurs physiques. Ce n'était pas le cas il y a, il y a longtemps, à l'époque où il n'y avait pas de moteur quoi, que, enfin, tout court, où tout le monde refaisait tous ces jeux de zéro à chaque fois. Puis heureusement, assez vite, il y a des gens qui se sont dit hey, est-ce qu'on ne réutiliserait pas une partie du code du jeu qu'on a fait avant Parce qu'en fait, bah, à gérer l'affichage d'un sprite et puis gérer le fait qu'un sprite il saute et puis il retombe sur le sol. C'est quand même des choses qu'on fait à chaque fois. Et donc est né le Game Engine, donc le moteur de jeu et le moteur physique, une des composantes de ce moteur de jeu. Donc ça va être tout, euh, tout ce qui touche à la simulation du monde, donc le modèle physique, les collisions, les changements du terrain, euh, les ragdolls, on en parlera tout à l'heure, les explosions, les destructions d'objets, tout son nom on a parlé jusque là. Donc jusqu'à faire bouger les vêtements, les cheveux, les l'herbe dans, dans certains jeux, etc. Quoi.
0: Ça me fait penser, il y a eu un, un gif qui avait fait un peu fureur. C'était avant, c'était quoi C'était Devil May Cry où on voyait euh, une tête qui tourne et euh, des cheveux, et les cheveux passent par-dessus le col au lieu de passer à travers le col du personnage. C'était genre la, la révolution dans le jeu vidéo des, des cheveux qui prennent en compte les vêtements. C'était genre, waouh, mon dieu, ils ont réussi à faire ça, on en est là dans la physique.
2: Ouais, je ne sais pas si euh, vous avez joué à FF10, oui. mais FF10, la, sim, la, la cinématique d'entrée, genre la, la cinquième seconde, il y a Riku avec sa tresse, elle tourne la tête et sa tresse, elle passe à travers son épaule. Genre <rire> la cinquième seconde du jeu, tu lances le CD, ça fait ça. Moi, ça m'a marqué quand j'étais euh, joueur de, de FF10 à l'époque.
0: Quoi. Comme quoi, ça évolue énormément. Ça.
2: Et, euh, et donc bah voilà, les moteurs physiques, il n'y a, a pas un moteur physique, il y a plein de moteurs physiques, on donnera quelques exemples, mais c'est tout un ensemble de, de, de codes, d'équations, de façons de résoudre ces choses-là, de les, de les déclarer déjà, rien que dire bah, qu'est-ce qu'on veut dans notre monde, -ce que, comment on veut que ça s'applique, etc. Euh, et généralement, ils suivent un peu tous le même euh, pipeline, donc c'est-à-dire les mêmes étapes de résolution. Euh, donc généralement, ce qui se passe, c'est que on va avoir plusieurs objets euh, et euh, on va faire d'abord une application des forces euh, qui s'appliquent sur ces objets. Donc par exemple, on va dire la gravité, euh, le vent et euh, je sais pas. On va dire que c'est tout, c'est déjà pas mal. Ça fait deux forces. Euh, ça va nous donner un peu euh, quelques euh, quelques trucs à intégrer. Ça va nous donner des changements de vitesse et de position qu'on va qu'on va appliquer. Et euh, ensuite, on va faire Ah, mais c'est bien, on les a bougés, mais par contre, maintenant, euh, bah, peut-être qu'il y a des collisions entre certaines, euh, certains de ces objets. Donc, on va faire, euh, on va faire de, la, de la détection de collision La détection de collision c'est un des domaines les plus. Euh, un, des, un domaine assez complexe, mais qui, est, qui a été très, très bien exploré depuis assez longtemps et qui est assez passionnant, je trouve, qui, a, qui fait intervenir beaucoup, beaucoup, beaucoup de maths. Euh, et donc, il s'est dit bah voilà, on, Comment on sait que deux objets euh, se percutent et euh, dans, dans, les, dans les jeux vidéo, bah les objets, on le voit maintenant, c'est des milliers et des milliers de polygones. Si on prend, si on prend un personnage, je sais pas, d'un jeu récent, euh, c'est des, des, des dizaines de milliers de polygones parfois. Et euh, forcément, on ne veut pas calculer est-ce que chaque polygone touche chaque polygone de chaque autre objet du monde dans les 50 km autour Parce que bah, je pense qu'on aurait une image toutes les 2-3 heures, peut-être. Et ça ne serait pas super. Donc forcément, on a trouvé au fur et à mesure des années des, des techniques, des, des hacks parfois, mais juste des, des, des manières un peu intelligentes de, de détecter ces choses-là. Comme par exemple, se dire ben en fait, un objet, déjà, il y en a plein qu'on peut approximer par des cubes, par des sphères, par des cylindres, et, et savoir si deux sphères enfin, se, se touchent, c'est assez facile. Est-ce est qu'elles sont le centre de chaque... Enfin, les deux centres ont une distance plus grande que la somme des deux rayons donc c'est un truc, euh, niveau collège, on peut le faire. Euh, donc il y a plein de choses qui ont été faites comme ça, et ensuite ça a permis aussi de se dire, bah, même quand on a des objets complexes, on peut les mettre dans des sphères ou dans des cubes qui sont plus grands qu'eux. Et euh, donc on appelle ça des bounding box pour les, les cubes. Généralement c'est des bounding box qui sont euh, alignés sur, les, sur les, euh, les repères du monde, donc euh, qui est euh, dans le sens y z et qui va permettre de dire bah, facilement, au moins on sait que si les banding boss de deux objets se touchent pas, on sait que ces deux objets ils ne se touchent pas. Et si elles se touchent, il bah, y a une chance que ces objets se touchent, mais ça, on verra, il faudra faire une détection un peu plus fine. Et euh, en plus de ça, bah, on, va, on va également euh, essayer de prendre euh, des objets un peu plus... Euh, comme on disait au début, bah, qui peuvent s'approximer euh, par des objets plus simples. Mais même si on prend des formes avec des polygones, bah, on se dit, voilà, un, un personnage, euh, sa jambe, euh, ça peut peut-être être approximé par euh, deux cylindres, un hein, qui fait la cuisse... Euh, éventuellement un cône pour que ça soit un peu, plus, un peu plus large en haut, un qui fait le tibia et puis éventuellement on met un rectangle pour le pied, etc. Ça permet d'avoir des choses beaucoup plus simples. Et euh, c'est généralement ce qui, est, ce, qui est, ce qui est fait dans, dans, dans
4: beaucoup de, de jeux. Oui, dans les jeux de versus fighting, bon, qui sont en plus en 2D, mais les bounding box, c'est que des carrés, <rire> c'est que ça. des rectangles. C'est encore... Enfin, euh... pas les bounding box, les hitbox, en fait. C'est ça, t'as tout tout, tout, jeu, tout Ça, ça se voit carrés, pas beaucoup, hein, je pense qu'il y a il y a beaucoup de jeux où euh, les personnes euh, c'est un cylindre allez peut-être une, une capsule donc un cylindre avec deux demi-sphères au bout tu vois peut-être pour être un petit peu le sympa mais tu fais pas sur un platformer et... il n'y a pas besoin de grand chose non plus hein. ouais mais même, euh, même du jeu en 3D enfin tu vois généralement même un coup d'épée euh, la hitbox
0: ça va être juste être un rectangle à peu près bien placé qui va pas du tout suivre l'épée ou des choses comme ça
2: c'est ça qui est un peu plus grand parce que bon on se touche un peu avant un peu après hein.
0: ouais. Ouais. sachant que les moteurs enfin tout bon moteur de jeu vidéo propose de base. propose euh, tous ces outils euh, clés en main euh, genre vous avez euh, des rectangles, des cubes des sphères, des cylindres, des capsules maintenant donc un cylindre avec deux demi-sphères euh, tout ça vous n'avez pas à le gérer normalement, c'est un peu tout fait quoi. Oui c'est oui, clair,
2: de bah, toute façon ce qu'on ce que qu reviendra dessus après mais tout ça c'est comment ça marche mais c'est pas comment on s'en sert maintenant parce que ouais. c'était comment on s'en servait il y a et 20 euh, ans mais...
4: Et aussi c'est import... enfin, intéressant de noter que très souvent il y a plusieurs euh, systèmes de box physiques pour un seul objet. Par exemple, il va y en avoir une pour la, la collision avec le décor et euh, d'autres pour euh, la collision avec les tirs. Parce qu'en fait, on n'a souvent pas envie que ça soit la même chose. Et, euh, ça, ça sur, les... Le, sur les jeux de Versus Fighting, par exemple, on le voit bien. C'est-à-dire, il y, y, y a 4 ou cinq layers différentes, 4, 4 ou cinq couches différentes de, de hitbox qui vont servir à pouvoir pousser les autres persos, euh, se faire toucher, ainsi de suite. Et, euh, et donc, voilà, il ouais. y a ouais. plusieurs couches comme ça. Euh, Ce n'est pas juste euh, une box. Euh, on n'essaie pas forcément... C'est pas forcément un bon objectif d'essayer de coller le plus au perso, euh, comme tu disais, avec les bras ouais. les jambes et tout. Il vaut mieux des... Ça bon, ça dépend simple, des cas, quoi. Mais il Mais avoir plus de couches. Machin. Et d'ailleurs, dans les, les, les shmups, on voit bien que les hitbox, en général, elles sont euh, beaucoup plus petites que le sprite ou des trucs comme ça, parce que c'est ce qui est plus fun. D'ailleurs, ça dérive peut-être un peu, mais ces collisions servent de manière
0: physique et visuelle, mais elles peuvent servir aussi de manière invisible. Typiquement, pour savoir si deux personnages sont assez proches pour se parler, on va leur mettre des, bah, des colliders autour d'eux, et si les colliders se croisent, et bah, ils peuvent se parler. Et là, effectivement, on ne veut pas que le collider... Euh, on ne veut pas que la, la, la box qui fait que tu rentres dans quelqu'un, c'est la même que la box qui dit tu peux parler à quelqu'un. Il faut être collé ouais, aux personnes alors Tu ne veux pas
2: le pousser quand tu arrives à te mettre de lui. Quoi. Voilà, c'est ça. Et euh, en plus, bah, ce, qui est, ce qui est assez... Si, si jamais vous lancez un peu plus dans le sujet, ce qui est assez incroyable, c'est que euh, les algos qui déterminent les collisions, il y, y en a plein. Et selon les, selon les, 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 les volumes qu'on utilise, on ne va pas utiliser les mêmes. Donc... Euh, un, un algo qui cherche si deux cubes s'intersectent c'est pas le même algo qui, qui regarde si un cube intersecte une sphère ou si un cube inter intersecte un volume euh, convexe, etc donc c'est euh, des choses qui sont quand même ultra évoluées en termes de, de maths et de, de dev donc heureusement comme disait Adrien que maintenant euh, c'est tout dans les moteurs et qu'on n'a pas besoin de se coltiner tout ça à la main euh, même si euh, j'imagine qu'il y a
4: quand même des jeux où des fois il faut mettre un peu les mains dedans ah ouais bah ouais <rire> Toi, as ils, font pas tout,
3: ouais. ils font pas tout ouais. Ouais.
4: Ouais, ça. et puis euh, ouais, et si on pense à d'autres jeux comme KSP ou quoi bah là c'est pareil tu pars de zéro parce que tu fais de la physique on va dire euh, originale ou un peu qui sort des sentiers battus et ouais. tu passes ça dans les moteurs quoi.
2: en même temps heureusement qu'ils font pas tout parce que sinon bah, <rires> encenon, tout le monde pourrait faire euh, Infinite Flight
4: ouais.
2: voilà. ce serait dommage quand même euh, après cette cette, cette détection des de, 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 des collisions, c'est cool. On sait qu'il y, y a deux objets qui, qui se touchent, mais euh, bah, comme on a fait avancer euh, de manière non continue, donc euh, à chaque fois qu'on qu'un moteur physique, à chaque fois qu'il fait des étapes, il fait il fait une, une étape pour un, un, un petit temps, par exemple, on va dire je sais pas à seconde. Et, euh, et donc bah, il a fait tout avancer euh, un petit peu, et en fait les, les objets ils juste ils se touchent pas, ils se ils se interpénètrent. Donc une, deux boxes, elles ne vont pas juste se toucher, bah, elles vont avoir complètement un morceau qui est l'une dans l'autre. Et donc bah, physiquement, ça, ça, ce n'est pas possible en vrai, on ne peut pas traverser les objets normalement. Et donc bah, pour ça, il faut déterminer où est-ce qu'ils se, est qu se touchent, la détermination des points de contact, c'est encore un autre sujet d'algo, etc. Donc trouver où, où deux objets se touchent, est-ce qu'ils n'ont pas passé l'un à travers l'autre Je crois que j'en bah, avais parlé déjà la dernière fois, mais voilà, si on a un petit objet qui va très vite, comme une balle par exemple dans, dans, dans un jeu vidéo... Bah, si en, en 0,01 seconde elle fait 1 mètre, bah, tout objet plus petit qu'un mètre, on va le rater. Parce que bah, le, le, le coup d'avant elle sera avant l'objet, on va, on va faire 0,01 seconde, elle sera derrière l'objet, on n'aura pas vu qu'elle touche, donc bah, de base on l'aura raté.
4: Alors il y a une petite astuce pour ça, c'est en général euh, quand on calcule les collisions, on calcule les formes extrudées. Donc euh, par exemple pour ta balle, on va calculer une capsule qui va faire la, le trajet de la balle pendant une seconde plutôt que calculer la balle avant enfin, et la balle après y a plein et de... comme ça, on détecte la collision qu'elle est passée à travers un mur et on est capable de réagir. Mais euh, mais ça peut poser des problèmes parce que du coup, c'est plus difficile de savoir euh, ben juste de quel côté du mur elle doit rebondir. Enfin parce que voilà, il faut il faut tout un tas d'infos euh, connexes pour ces trucs-là.
2: Ça et pour tous ces problèmes. Après, on a toujours effectivement trouvé des, des astuces ou des trucs pour euh, pour se dire eh ben en fait, si je si je suppose que ma ma balle en fait, elle est super longue ou si je fais un lancer de fois et que je dis ma balle, elle est euh, instantanée comme ça, je sais si je Enfin, il y a plein de Plein de, plein de possibilités selon les jeux et selon les, 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 les développeurs, ce que chacun a fait. Et, euh, et donc une fois qu'on a ça, c'est cool, ben on a des objets qui se touchent, on a des objets qui, qui ont des contraintes entre eux, entre eux et donc euh, il faut ben, créer ces contraintes et les satisfaire. Donc là il y a tout un algo de résolution de contraintes, qui y a faire ok, lui il pousse lui, lui il se met là, lui il bouge. Et, euh, et avec toutes ces, toutes ces contraintes, on va trouver des nouvelles positions, des nouvelles vitesses, etc. On va les appliquer aux objets, on va faire ok, c'est cool, on a fait un tour. Et on va refaire ça plein de plein de plein 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 de fois. Et ça, on va le faire pour euh, toutes les images euh, de notre jeu. Généralement, euh, on, on voit déjà que c'est ça peut prendre du temps, mais en plus que c'est pas euh, que pas forcément euh, quelque chose de physiquement correct. On voit qu'on a des objets qui se qui s'interpénètrent et qu'après on essaye de retrouver les points de contact. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà. Euh, Enfin, jouer avec des moteurs physiques, mais même des moteurs physiques tout bêtes. Euh, le principe de euh, de mettre des caisses sur des caisses sur des caisses. Il y a un moteur physique sur deux ou qui galère quoi. C'est enfin euh, <rire> même je me rappelle sur j'ai fait pas mal de box 2D sur mobile. Bah tu mets une caisse sur le sol, c'est bien. Le reste, tu mets une deuxième caisse. Bon, elle tient sur la, deux, la première caisse. Tu mets une troisième caisse et tu vois que la première caisse, elle commence à rentrer dans le sol et puis à vibrer un peu. Tu t'en mets une autre et puis toutes elles commencent à toutes vibrer. Et parce qu'en fait, ben bah, voilà, on calcule. Euh, il y a tout qui rentre un peu dans le sol, donc on faut faire une force de plus en plus forte pour les renvoyer dans l'autre sens. Et puis il y a des petites approximations, et puis on n'arrive pas tout à fait à la même force, donc il euh, y a des morceaux qui, qui restent interpénétrés, il y en a des fois on lance un peu plus fort, du coup ça bouge, puis, de temps en temps il y a des trucs qui partent dans tous les sens. Quoi. Je pense qu'on a tous des exemples de jeux où il y a des trucs qui partent dans tous les sens. Peut-être même des jeux qu'on a faits, je sais pas. <rire> <rire> ouais. euh, donc ça voilà, c'est le, 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 la, la base de comment marche un moteur physique. Il euh, y a encore plein d'étapes euh, plus ou moins euh, enfin, facultatif j'allais dire, mais encore plein de choses à, à gérer euh, là c'est que déjà pour les, 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 les corps solides Donc, on a parlé de physique du solide, ce qu'on appelle les rigid body euh, dans, dans la physique mais il y a aussi tout ce qu'on appelle les soft body Donc, soft body c'est tout ce qui va être déformable, Donc, ça peut être les liquides les vêtements, les cheveux les muscles plein 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 de choses et là on rentre dans un tout autre domaine qui est encore 15 millions de fois plus difficile par exemple, si on parle, je sais pas, je vais juste parler de l'eau parce que ça, je, enfin, de l'eau ou des vêtements, euh, souvent une, une surface qui peut bouger, bah, la première, la première approximation qui avait été, enfin, il me semble que la première qui a été faite, c'était juste mettre, bah, on va se dire, on va, on va faire un quadrillage et puis euh, chaque chaque petit euh, coin du quadrillage elle aura une petite masse et puis on va tout relier par des euh, par des euh, ressorts et euh, si on tape pas trop fort dedans, bah, ça va, ça va tenir quoi. Donc ça tient un peu et puis si on touche un peu, bah, ça bouge, ça revient, ça ondule par contre bah voilà, dès qu'on appuie un peu fort dessus déjà on peut passer peut-être entre si on écarte assez les, les, les boules qui font les coins, bah on peut passer à travers il euh, y a des trucs qui peuvent passer à travers le décor ça peut, selon le, 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 les forces qu'on applique ça peut ne pas converger comme on dit en maths donc ça veut dire qu'on va appliquer une force mais en fait on va, on va se rendre compte que, que à chaque étape, au lieu de, de trouver un truc de plus en plus précis, on va trouver un truc de plus en plus euh, imprécis et ça va partir vers l'infini donc à un moment il bah, y a un morceau qui va partir d'un coup qui va disparaître ou qui va exploser etc donc les soft bodies c'est encore un, un domaine qui est encore super euh, ouais. beaucoup plus compliqué
4: quoi. et c'est marrant dans les... je regardais des vieilles vidéos dans, justement euh, avec les, les processeurs physiques ainsi de suite dans, au milieu des années 2000 il y a des gens qui pensaient que oh, ça y est, on va pouvoir avoir les soft body partout dans les jeux, on va avoir des, des, des voitures déformables dans les jeux de voitures ou si tu casses ta carrosserie, euh, ben, elle se plie exactement comme il faut et tout ça. Et qui montraient des démos qui, effectivement, euh, pour l'époque, étaient très sympas. Il y a des mecs qui s'étaient spécialisés là-dedans, hein, qui faisaient euh, euh, genre, tout un tas d'objets, genre un camion ou une voiture, entièrement en, euh, ben, comme tu dis, des, des points reliés par des ressorts, quoi. mais y compris les roues et ainsi de suite. Et ça permet de faire des trucs très sympas, parce qu'une roue, si elle est faite comme ça, et si elle tombe de haut, elle va s'écraser un peu, comme pourrait le faire un vrai pneu. Et c'est assez sympa. Mais c'est toujours trop coûteux, ou toujours pas assez stable, ou toujours pas assez fun en termes de gameplay. En tout cas, pour l'instant, c'est pas encore trop le délire dans l'industrie. ce genre de, enfin, Les soft bodies, c'est trop compliqué. Quoi. Ça,
2: on en revient au final à un peu ce qu'on disait au début, de « ok, c'est compliqué, en plus ça apporte pas forcément, est-ce qu'on va pas tricher un peu
0: ?» ouais Là, je, je pense à a Plague Tale, qui est un jeu qui n'est pas sorti, qui sort euh, mois prochain, où euh, ils ont... Euh, c'est un truc médiéval avec une histoire de peste. Et du coup, il y a des rats partout, mais des milliers et des milliers de rats. Et du coup, pour les modéliser, c'est de la mécanique des fluides, en fait. C'est-à-dire que <rire> le, les, les rats sont un fluide et après, ils, ils se débrouillent pour que ça apparaisse comme plein de rats différents. Mais ils le traitent comme un fluide. En tout cas, c'est ce qui leur sort. Et euh, du coup, c'est une espèce de tricherie, mais en même temps, euh, qui qui fait bien passer l'idée que, que tu es submergé vraiment par la peste. Quoi. Ouais.
1: Euh, je me demande si c'est pas dans World War Z, où justement ils avaient fait un peu pareil avec les masses de zombies, et à un moment tu les vois s'engouffrer dans un genre un... un... de couloir, et du coup ça monte vraiment comme, comme un fluide, ils y... montent sur les murs et après ça, re, ça retombe en, en fracas. Et du coup c'est assez impressionnant à voir, quoi, parce que tu as vraiment l'impression d'avoir une vague, alors qu'en fait, en bon, l'occurrence bah, c'était des zombies, quoi, mais...
0: Après, côté cinéma, ils ont l'avantage la, que c'est pas du temps réel, donc euh, ouais, c'est clair que ça peut aller beaucoup. Ils s'amuse avec quoi? quoi. On a de la chance.
2: Euh, donc voilà, en fait, ce qu'on qu voit maintenant, c'est que le soft body, bon, ça existe dans tout, dans la plupart des moteurs euh, dont on va parler, euh, mais ça va plutôt être utilisé avec parcimonie. Donc effectivement, on va se dire, ok, en fait, l'herbe, c'est cool, ça se, dé, ça se déforme, mais euh, sinon, on peut dire que juste, on a plein de trucs et on, on dit que un peu ils vont vers la droite, un peu ils vont vers la gauche. Et si on en met assez, ça sera crédible et ça va pas se voir. Et ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde, par exemple. Il ouais. euh, y a des choses sur lesquelles on va quand même faire des, des, des trucs plus compliqués, mais pas forcément pour tout.
4: Les soft body, euh, à l'heure actuelle, il ouais, y en a pas mal sur euh, tout ce qui est vêtements, cheveux, des trucs comme ça, des trucs assez simplifiés, une grosse, une grosse tresse euh, ou des trucs comme ça. Pas, pas à chaque mèche, mais juste des, des, des grosses approximations. D'ailleurs, ça fait partie du chara-design, en fait, ce genre de trucs maintenant. Voir certaines parties du
2: corps dans les jeux... Euh qui euh, cible certaines, euh, <rire> certaines parties de la, de la, de, tu, des gamers. Tu parles de Dead or Alive, là Par exemple.
0: Très ah bien, je vois de quoi tu parles.
2: Euh, et donc, euh, après avoir parlé un petit peu de comment ça marche, euh, je vais donner quelques exemples. Euh, donc, il y, y a vraiment plein de, de, de moteurs différents qui existent. Euh, des, des moteurs qui, qui... Enfin, certains existent depuis assez longtemps. Euh, et il y en a donc, des open source, il y en a des closed source, il y en a... Euh, qui sont intégrés dans plein de choses. Il y en a qui, bah, il faut intégrer à la main. Ça, dé, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Donc, euh, en, en moteur euh, un peu euh, old school, j'ai pris Bullet et Box2D, euh, qui sont euh, bah, deux, deux trucs que j'ai déjà vus. Donc, je, je pouvais en parler, c'était plus facile. Euh, et donc, euh, qui sont intégrés. Bah, Box2D, c'était pas mal intégré dans tout ce qui était mobile. Euh, tout, la plupart des frameworks d'il y a quelques années utilisaient Box2D ou ShipMonk. C'était assez facile à utiliser, ils font, ils, font, ils font soft body en 2D aussi d'ailleurs, j'ai jamais essayé. Et donc ça c'est des, des moteurs, Bullet c'est un, un moteur qui est intéressant parce que l'algo de détection de collision est complètement séparé du reste et du coup on peut intégrer cet algo là dans notre moteur physique si on veut juste leur algo de détection qui est assez puissant. Et donc après j'ai pris deux très gros donc, Havoc, euh, dont tu parlais tout à l'heure, qui est euh, utilisé dans plein de gros jeux. J'ai pris comme exemple les Assassin's Creed, World of Tank, euh, les Elder Scrolls euh, comme Skyrim, dont on reparlera peut-être, et tous les jeux qui utilisent le moteur source, donc euh, les Half-Life, euh, Counter-Strike
0: et compagnie. Et Unity maintenant
2: Et Unity, donc euh, je crois que ça a été annoncé, mais que c'est pas encore. peut-être dans...
0: pas encore. Enfin, J'ai vu un article qui mais...
2: disait euh, on va mettre Havoc, enfin euh, partenariat, etc. Euh, et sinon, bah, Unity, jusque-là, je crois que ça utilise Physics. Et donc, Physics, qui est euh, donc, ce dont tu parlais tout à l'heure, le, le euh, moteur euh, maintenant sur euh, euh, toutes les NVIDIA, etc. Et euh, qui, euh, qui est assez utilisé euh, un peu dans, dans plein de choses. Unreal Engine, je crois, utilise aussi euh, Physics. Euh, et on le voit, bah, le, le, le seul problème avec Physics, c'est euh, comme euh, c'est aussi tributaire de la carte, on disait, si tu as une NVIDIA un peu récente, euh, t'as beaucoup plus de possibilités physiques que si t'en as pas, que si t'as une ATI. et donc il y a plein de jeux qui disent ouais alors si vous avez une Nvidia il y aura beaucoup plus d'explosions, il y aura plus de particules, les vêtements ils se formeront pour de vrai au lieu de faire des faux trucs bon c'est un, un peu dommage parce que c'est un petit peu un, un truc à deux vitesses mais...
4: Oui et puis en tant que développeur du coup tu peux pas l'utiliser pour faire de la vraie physique de gameplay, enfin de la vraie physique c'est de la vraie physique dans les deux cas mais de la physique de gameplay en tout cas euh, et donc parce que sinon tu te fermes bah, plein de gens qui pourraient pas y jouer sauf s'ils ont une Nvidia donc, euh, soit c'était dans des cas précis, euh, dans lequel tu que tu peux le faire, mais pour un, du jeu grand public, euh, que ce soit sur PC ou quoi, bah, tu fais juste des effets cosmétiques.
2: C'est ça, du et... nature euh, en plus. Quoi, ouais, voilà. Voilà. Et sur, cette, euh, sur ce, ce, ce mot de comment ça marche et de quel moteur physique existe, je crois qu'on va faire une petite
0: pause. Je pense qu'il est temps pour une petite pause, ouais. On va, on va écouter... Un morceau qui a été choisi par Laura qui est Spirit of the Night par Hiroki Kikuta sur la BO de Secret of Mana. C'était donc Spirit of the Night par Hiroki Kikuta sur la BO de Secret of Mana. Et avant de reprendre une, une promo pour une autre émission du groupe Radio Kawa, qui est comme le mois dernier Allo Central, donc Allo Central, l'émission culturelle de Radio Kawa, on y parle euh, série cinéma, etc., euh, qui euh, voit son, sa centième émission décalée au samedi 11 mai à Paris. Donc euh, il est encore temps de, de prendre des places et de venir assister à cette émission en public. N'hésitez pas, il y a plus d'informations sur radiokawa.com. Et on va pouvoir reprendre la dernière partie du dossier, euh, c'est à toi Antoine. Ok,
2: alors euh, donc, on a parlé un peu de, de ce que c'était la physique, ce que c'était un moteur physique, mais euh, vous ce qui vous intéresse c'est bah, comment on s'en sert, comment on s'en sert dans le monde d'aujourd'hui, oui. euh, le monde où on peut faire des, euh, des jeux sans euh, savoir coder, euh, où on utilise des moteurs qui, ont, qui font quand même pas mal de choses pour nous, et, euh, et où bah, voilà, tout est presque accessible à tout le monde. Donc la plupart des moteurs récents, euh, comme Unity par exemple, euh, ajoutent une couche d'abstraction autour de tout ça. On ne va pas euh, forcément faire euh, voilà, les bounding box, le, euh, le, la, la, la détection des collisions nous-mêmes, même, même la, dire comment les choses interagissent en, entre elles. Il y a beaucoup de choses qui vont être faites par défaut. Qui vont avoir des behaviors par défaut. Par exemple, la gravité, ce n'est pas une force que vous allez mettre. De toute façon, tous les objets ils vont dire « Ok, est-ce qu'il y a la gravité Si oui, elle est à combien ?» est -ce que, euh, quel poids je fais, parce que c'est des choses qui sont tellement tout le temps là que c'est par défaut dans, 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 les, dans les objets que vous allez créer. Ce que vous allez créer, vous, ça va être des, donc des rigid bodies avec quelques propriétés comme par exemple la masse, la matrice d'inertie, etc. Des, euh, comme disait Adrien tout à l'heure, des colliders donc qui reprennent le, le principe de, de, de collision shape, donc avoir une forme, qui est la forme qui sera utilisée pour les collisions euh, est-ce que cette forme, euh, a... enfin, est-ce qu'il y en a plusieurs, comme disait disais, euh, Gilles, tout à l'heure, est-ce qu'on en a plusieurs selon les cas, euh, les, euh, les layers de collision, est-ce que, euh, par ne va pas faire euh, tout collisionner avec tout, euh, on veut que certains, certains, euh, certaines parties collisionnent avec le décor, mais pas forcément tout, on ne veut pas forcément que euh, votre bras, il euh, collisionne avec, euh, enfin, votre euh, muscle du bras, il collisionne avec un autre, un autre morceau de votre bras, il enfin, y a plein de, plein de possibilités. Vous allez définir plutôt tout ce qui est euh, propriété des matériaux, donc comme par exemple euh, la friction dans l'air euh, linéaire, radiale, le coefficient de rebond si vous voulez que ça rebondisse, la, la friction sur le sol, l'adhérence. Donc par exemple pour un, un jeu de voiture, ça va être super important de se dire bah, à quel point les roues elles sont adhérentes, est-ce qu'elles sont adhérentes euh, dans quel sens, euh, est-ce que est-ce que euh, quand on a de l'air, quand on va à une certaine vitesse, est-ce que l'air la ça nous ralentit, est-ce que ça nous plaque sur le sol, est-ce que etc. Vous allez plutôt
0: tout simplement pour faire un niveau de glace, comme dans tous voilà. les, les vieux plateformers. Il suffit de réduire l'adhérence et hop là
2: Voilà, et si tu réduis la gravité, tu fais le niveau sous l'eau et puis... <rire> et voilà Ou dans l'espace Ou dans l'espace Et hop, tu fais un Mario
0: C'est facile en fait Mario Voilà
2: Et euh, voilà, donc après, bah, vous allez définir les, euh, tout ce qui est environnement. Donc là, vous allez choisir bah, votre gravité, mais aussi votre force, vos, force vos forces extérieures, pardon tout ce qui va être un des, enfin, qui vient venir du décor de l'environnement donc on parlait du vent tout à l'heure dans céleste ça peut être des, des je sais pas des choses qui poussent d'autres choses ça peut être des choses des choses qui s'attirent à un niveau avec des aimants un niveau où de temps en temps la gravité change de sens ou plein de plein de possibilités tous les jeux maintenant on utilise des dizaines
0: de manière générale toute mécanique physique est généralement une mécanique de game design assez facile à exploiter dans beaucoup de jeux quoi
2: et donc, euh, comme on a en plus euh, ici euh, plusieurs personnes qui maîtrisent parfaitement Unity, euh, vous pourrez compléter si jamais il reste des choses à dire à la fin.
1: Euh... Mais du coup, ça me faisait penser, euh, je rebondis là-dessus, euh, si on veut faire un, un platformer assez simple, euh, où juste, par exemple, on a un personnage, quand tu appuies sur un bouton, il saute, euh, en fait, il y a plusieurs façons de faire. Tu peux soit te dire, bon, bah, ok, quand j'appuie sur un bouton, alors, euh, pendant un certain nombre de temps, euh, il va monter vers le haut, puis ensuite, euh, il va se stabiliser un peu, puis il va descendre vers le bas en fait c'est beaucoup plus simple de dire bon, bah, ok il va avoir telle force euh, vers le haut et ensuite c'est le moteur tout seul qui va, qui va faire l'interpolation des positions en fonction du temps et qui va lui permettre en fait de retomber vers le sol et euh, il enfin, y a plein de tutos qui montent ça assez facilement et de voir que en fait avec juste quelques petites variables on peut avoir des effets de saut qui sont très différents ou euh, même par exemple le double saut bon, bah, c'est appliqué une deuxième fois cette force là ou, ou selon un truc et en fait on se rend compte que c'est bien plus simple d'utiliser la physique où tout est calculé euh, par le moteur physique justement que de tout à la main, en fait, essayer de se dire, bon, bah, ok, euh, ma courbe, enfin, la, la courbe du saut, elle va avoir telle forme, et donc, du coup, je calcule pas pas ce que ça va donner, quoi. Ouais.
2: C'est sûr que si tu veux dire, mon saut, il va à telle hauteur, euh, en, en nombre de pixels à ce moment-là, et puis après, il va vers là, t'auras enfin, un truc moins fluide et moins réaliste, quoi.
4: Ouais, mais aussi plus de contrôle. C'est-à-dire, si tu veux un truc vraiment précis en termes de gameplay, si tu. typiquement, ça peut être les jeux de versus fighting ou des trucs comme ça où en fait tu vas pas forcément avoir beaucoup de physique et tu préfères que ça soit des animations qui soient placées par des gens qui font du gameplay et si tu dis ok alors le, le low kick machin, il faut qu'il qu strafe de temps et ainsi de suite bah, tu peux le régler à la main et comme ça tout, tout ton équilibrage en dépend donc si jamais, euh, si jamais tu es obligé de changer une force, comme tu dis, pour un saut et qu'en fait ça a d'autres impacts parce que ah oui mais du coup qu'est-ce qui se passe s'il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi ah ben bah, ça réagit plus pareil, et ça fait une espèce de, de, de truc infernal à, à régler et donc euh, tu abandonnes du contrôle pour avoir un truc plus, souvent plus facile à faire, avec des comportements émergents plus sympas, avec tout un tas d'avantages, mais par contre, t'as pas de contrôle, tu moins de contrôle précis.
2: C'est un peu comme, bah, comme tout le temps, des, des trade-offs, tu dis est-ce que je veux aller par là ou par là, il n'y a pas une seule solution qui marche, il n'y a pas la meilleure solution pour, pour chaque domaine, c'est le rendu, le, la physique, le son, la musique, il y a toujours. Plein de possibilités et, euh, bah, soit on en choisit une, des fois même, euh, genre on, en, on y reviendra, mais on peut choisir même d'ailleurs plusieurs approches et les combiner ensemble. Euh, donc, oui, il y a plein, plein, plein de choses de possibles. Euh, dans les autres choses que vous allez pouvoir déterminer, euh, quelque chose dont je n'ai pas parlé avant, mais je voulais le mettre là parce que ça, ça peut surprendre peut-être les gens, il y a, il y a euh, en tout cas dans Unity, il y a le time to sleep. Euh, en fait, quand des, comme quand on, quand on, on veut euh, gérer toutes les collisions et la, la physique sur tous les objets, quand on a beaucoup d'objets, c'est très compliqué. Donc, une des optimisations qui a été faite assez rapidement, c'est dire si un objet il bouge pas depuis un petit moment, a priori, il ne va pas bouger tout de suite. Si vous posez un verre sur une table, si vous y retouchez pas, le verre il va pas, il va pas s'envoler, il va pas bouger, etc. Donc, il euh, y a un des, un des, pour simplifier un peu, un, une des choses qui a été faite rapidement, c'est les objets qui bougent plus. et eh bien, euh, on va leur dire que eux, ils dorment, on va plus rien calculer dessus jusqu'à ce qu'il y ait un autre objet qui vienne les pousser ou les toucher ou quoi que ce soit, quoi, Qui vienne les déranger dans leur, dans leur repos. Et donc vous aurez un time to sleep dans vos objets, dans votre moteur. Généralement il a une valeur par défaut et vous pouvez jouer avec si vous voulez voir un peu comment ça marche. Et en plus de ça, quelque chose de très important, les relations entre objets, les joints, donc qui vont vous permettre de, de attacher des objets ensemble, dire que cette plateforme elle est attachée à telle autre plateforme par tel endroit, et qu'il y a une chaîne en haut qui tient l'autre côté de la plateforme, que si la chaîne elle casse, la plateforme elle tombe, etc. Donc toutes ces liaisons-là, euh, vous en allez avoir de, de plein de sortes. Euh, liaison pivot, donc qui permet de, de, de faire tourner un objet autour d'un point. Euh, une liaison glissière qui permet de faire glisser un objet par rapport à un autre. Euh, des, des liaisons rotules comme les genoux, etc. Et Adrien, ouais. est en train de rigoler, parce que je n'arrive pas à dire liaison, c'est ça.
0: Non, 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 non ça me rappelle euh, tous tout mes cours de sciences de l'ingénieur euh, <rire>
2: Ouais. quand j'étais c'était. Tout à fait. Oui. Ouais. À l'époque, on ne savait pas que ça allait être intéressant. <rire> Pardon. <rire> Cette agression, d'un seul coup, là. Euh, voilà, donc des ressorts, etc. Donc il y a plein de possibilités. Et c'est avec tous ces trucs-là que vous allez pouvoir faire euh, bah, une certaine physique dans votre jeu, de dire que certaines, certaines plateformes bougent, sont posées sur d'autres, euh, que des objets du décor n'attendent que, que, euh, que vous les poussiez un petit peu pour rouler le long de la pente et euh, aller détruire les ennemis qui sont en bas, etc. Quoi. Euh... Et par exemple, avec ces, euh, avec ces différentes liaisons, ces joints, on peut faire ce qu'on appelle des ragdolls. Les ragdolls, euh, donc ça veut dire pantin, il me semble. En tout cas, c'est des, 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 une façon de modéliser le corps. Euh, ou le corps, ou d'ailleurs pas forcément que le corps, mais ça part plutôt de l'idée de, 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 de modéliser un corps. Euh, se dire, ben voilà, un corps, c'est des os, euh, c'est des os, c'est des morceaux, euh, et ils sont reliés entre eux. Euh, donc, euh, on a des coudes, on a des épaules, on a des genoux, c'est cool. Peut-être que si on le modélise de manière assez grossière, ça peut faire des trucs sympas. Et donc, si euh, vous décidez de faire, de faire votre corps là-dessus, donc vous prenez un cylindre pour la cuisse, un cylindre pour le tibia, entre les deux vous mettez une liaison euh, bah, soit pivot, si vous êtes un peu, euh, voilà, un peu simple, puis peut-être un peu rotule, on se dit oh, on peut peut-être aller un peu sur les côtés, on ne sait pas. Et euh, vous reliez tout ça et puis bah, vous, vous, lancez, vous lancez votre corps d'un endroit et puis vous regardez ce qui se passe. Et donc... Euh, c'est pas mal utilisé parce que ça fait des, des animations, on va dire, un peu gratuites euh, et qui sont euh, réalistes vis-à-vis -vis du décor. Parce que si, par exemple, vous faites un jeu où vous animez à la main, donc il euh, y a un animateur qui va dire, ok, quand, euh, quand le perso, il meurt, on va prendre un, bah, un jeu genre Street Fighter, quand le perso, il meurt, bah, il tombe toujours de la même façon, en tout cas, surtout dans les vieux. Euh, il tombe, il saute, il part en arrière et, euh, et il tombe sur le sol, il rebondit euh, trois fois et puis après, il est couché. Quoi. Donc ça, ça marche bien mais si vous êtes dans un jeu en 3D avec des décors, enfin avec des décors un peu... Euh, avec des, 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 des trous, des collines, des caisses, euh, je sais pas, des murs, etc. Des escaliers, des des escaliers par exemple. Euh, bah vous voulez peut-être que euh, quand le, le perso, il meurt, bah, il tombe pas euh, genre, allongé à l'horizontale dans votre escalier, parce que c'est pas du tout crédible. Donc soit il va avoir la moitié du corps qui est à travers, soit il va tenir juste la tête sur l'escalier et tout le reste du corps dans le vide. Ça va être assez chelou. Et donc, les ragdolls, c'est pas mal utilisé pour ça. Euh, ça s'est vu dans plein de jeux. Euh,
1: on peut penser à Hickman, où justement, une fois après avoir tué quelqu'un, tu peux récupérer son cadavre et le cacher n'importe où. Et ça ne, ne marche que justement parce que c'est des ragdolls et que du coup, il va, le corps va se plier dans une façon assez logique et tu pourras le cacher sous le tapis. Alors qu'avec une animation, bah, ça ne marcherait pas. Alors
2: si tu caches un corps sous le tapis, ça se voit quand même. <rire> et euh, donc, c'est assez, assez sympa comme idée. Après, ça peut donner vraiment lieu à des situations un peu, un peu débiles, un peu rocambolesques. Enfin, je pense qu'on a pareil tout de suite des, des, des jeux... Euh, je les souvenirs des premiers Assassin's Creed où euh, quand tu avais un mec qui tombait genre si tu tues un garde et qui tombait un peu d'une manière bizarre, euh, des fois il partait complètement de travers, euh, il vibrait sur le sol, il n'arrivait plus à s'arrêter parce que les contraintes, bah, le bras il était tellement plié à cause du décor que bah, le, les contraintes n'étaient pas d'accord donc ça repoussait le bras mais après le bras était dans le décor donc ça repoussait le bras etc. Et euh, bah, c'était assez marrant, ça faisait un peu, un peu buggy mais c'était pas ça n'a
4: jamais été très grave pour le gameplay mais c'était assez marrant mais c'était effectivement pas réaliste. C est, c est... De nos jours, c'est toujours pas trop utilisé pour le gameplay, justement, parce que c'est difficile à prédire.
1: Alors, justement, il y a aussi quand même pas mal de jeux qui sont basés que sur des ragdolls. Bon, ah on oui. pensait à Octodad, oui. où tu contrôles un espèce de poulpe en ragdoll oui. et il doit se déplacer. Et en fait, c'est infernal parce que euh, il n'y a pas forcément de notion de muscles. Donc, tu te déplaces juste les membres et ils réagissent. Et... Mais du coup, c'est ça qui est drôle, c'est que tu as ouais. très peu de contrôle et en même temps, c'est réaliste. Enfin. Euh, les pliots on va dire ouais. sont réalistes par contre après le déplacement l'est pas du tout Mais, euh... mais y a même... oh, je
4: sais pas j'ai jamais vu de poulpe <rire> <rire> qui doit s'occuper
3: d'une ah, famille mais,
0: effectivement comme c'est assez facile à mettre en place entre guillemets et ragdoll il y a une partie des, des indés qui s'en servent comme mécanique de gameplay principale en fait et qui font leur jeu autour de ça surtout que voir une ragdoll généralement c'est assez drôle parce que c'est suffisamment réaliste pour qu'on s'identifie à un vrai personnage et suffisamment n'importe quoi pour que ce soit, pour que ce soit drôle quoi. Les, les bras qui partent dans tous les sens etc.
1: Mais du coup, même pour rebondir, je pense qu'on en reparlera un peu après, mais il euh, y a un jeu qui est même complètement basé dessus, c'est euh, Totally Accurate Battle Simulator, ouais. où du coup, tous les personnages euh, sont des ragdolls, qui ont, on va dire, des propriétés particulières, euh, et le but, c'est par exemple, vous allez avoir des modélisations d'archers, des modélisations d'épéistes, par exemple, et chacun vont réagir de la même façon, et vous, vous les placez juste, et ils jouent tout seuls. Euh, la bataille se passe, ils jouent tout seuls, mais du coup, ce qui est drôle, c'est que comme tout est fait physiquement, en fait, euh, tout, tout va être modélisé. Il n'y a rien qui est précalculé, en fait. C'est vraiment du, du rendu en temps réel. Et, mais c'est super drôle à voir parce qu'ils euh, vont se, se marcher dessus et puis après, ils vont tomber. Et puis...
0: Oui, bon, alors contrairement au titre, c'est pas du tout euh, totally accurate. Bah, c'est tout l'inverse.
2: C'est ce jeu où on voit des vidéos, des fois, où tu as deux armées qui rentrent l'une dans l'autre et tu as, as des persos qui partent en l'air. On dirait que genre, oblique s'est passé par là. Ou, oui, euh, ah, je ne savais oui, oui, oui. pas. Je
3: ça venait. Il y avait un exemple de Ragdoll il n'y a pas longtemps que j'avais vu. C'était euh, pour entraîner, pour faire de l'IA pour apprendre à des, des réseaux à marcher. Oui. Et c'est super drôle à regarder comment en fait euh, elle fait n'importe quoi et elle, elle court un peu n'importe comment. Et puis d'un moment elle arrive à sauter par-dessus des trucs. C'est super drôle à regarder comme. Euh, comme
4: mais de pas de vidéo. vraiment comme un humain ferait. Euh... Voilà, ouais. Mais ça. Juste, mais, mais ça traîne, passe. Pendant qu'elle
3: se traîne quoi, en fait elle fait ouais, n'importe quoi. Ça, quoi et vraiment... au d'un moment ça finit par avoir un vrai pattern. Mais oui. c'est vrai que c'est drôle quoi. Comment elle... ils
1: n'avaient pas testé avec un corgi? à modéliser un, cor un corgi en ragdoll ah, et du et coup familia. il se
3: déplace
1: et, mais du coup c'est adorable parce que c'est un corgi et puis en plus c'est ah, un peu oui, 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 oui,
0: c'est en machine learning, oui c'est la démo d'Unity ça. Ah, ça. Ouais. où du, du coup tu, tu entraînes un corgi à aller chercher un os <rire> c'est à mourir de rire parce que du coup il tombe, enfin, la plupart du temps il tombe bêtement, du coup ils ont appris à se relever c'est assez rigolo et très très mignon
2: dans le genre de jeu aussi qui utilise pas mal les ragdolls il y avait Grown Home qui était, ce, qui était assez sympa Run Home, qui était un jeu où tu, tu jouais un petit robot. C'était un jeu indé euh, Ubi, non Je crois, oui. je crois que c'était bien. Euh, où tu jouais un petit robot et, euh, et du coup, tu, tu pouvais grimper sur les choses en, ben, en gérant la main droite, la main gauche. Et euh, donc, tu faisais de l'escalade dans une espèce de planète où euh, tu faisais euh, pousser des plantes pour aller de plus en plus haut pour retourner jusqu'à ta maison. C'était assez chouette. Et, euh, et Coop, pour les plus anciens.
0: Oui, je pensais à Coop aussi. Oui, absolument.
2: Coop qui est un jeu. Donc Coop, c'est les touches que tu utilises sur le clavier. Oui. Euh, pour essayer de faire avancer un mec en 2D et, euh, où tu, tu, tu faisais, avais une touche pour genre, lever la cuisse, une touche pour euh, lever la jambe et pareil pour l'autre jambe. Et, oui. Je
4: pense à Surgeon Simulator dans le même genre.
2: Il ouais, y a plein, plein de jeux qui sont au final basés sur, euh, sur ces trucs là. Euh, et en soi, euh, au final, il fin, si un... y, y a plein de jeux qui ont qu on, qu on expérimenté ça. Donc, comme je disais tout à l'heure, plutôt pour euh, les positions de, de mort des, euh, des, des humains ou même des créatures. Euh, je le, on le mettra dans le, dans le pour aller plus loin probablement. Il euh, y a un, une présentation que j'ai trouvée très intéressante qui euh, parle des euh, qui est une présentation de la GDC qui parle des ragdoll dans Diablo 3. Où euh, donc le, le, le dev expliquait que dans euh, Diablo 3, lui en fait, avant faisait des ragdoll dans d'autres dans, dans, dans jeux, puis euh, il est arrivé chez, chez Blizzard, il a été mis sur un jeu qui a été annulé comme. Euh, plein de jeux chez Blizzard. Et après, il a, il a été mis sur Diablo 3, et donc lui, il a fait, ah mais euh, c'est cool, j'adore Diablo, j'aimerais bien qu'il y ait des Ragdolls dans Diablo quand les monstres meurent, parce qu'il n'y en avait pas. Et donc, il a commencé à faire des Ragdolls pour chaque monstre, et donc euh, voilà, il dit, ouais, c'est cool quand le monstre y meurt, bah, à la place, on le, on le fait en Ragdoll, et puis il tombe, et puis c'est cool. En fait, dans sa presse il explique que bah, Ragdoll c'est juste un outil, mais qu'après, il y a plein de choses à faire. Euh, par exemple, comme euh, quand on tape, bah, l'ennemi, il n'est pas encore euh, en Ragdoll. Le moment où l'ennemi meurt, bah, il est dans une certaine position qui a été définie par le jeu. Et euh, donc il dit bah, voilà, faut que, moi, faut que je fasse arriver ma ragdoll, il euh, faut que je la, je la crée, il faut que je crée les, les, les os, les, les, les bodies, les, les collision shapes euh, là où est le, le mesh actuel, là où est l'ennemi pour pas que ça, soit, euh, que ça se téléporte ailleurs. Et des fois, bah, l'ennemi, vu qu'il a été décidé qu'il bougeait vers l'arrière quand il prenait un coup, bah, peut-être que la tête elle est déjà euh, bah, derrière le mur parce qu'il n'y avait pas de physique à ce moment-là. Il disait bah, voilà, au début j'ai créé une ragdoll. L'ennemi, il a la tête derrière le mur, donc bah, la tête, elle reste bloquée dans, dans le rocher. L'ennemi, il vibre avec la tête dans le rocher. Enfin, C'est marrant, mais c'est pas crédible du tout. Et donc, c'est un papier qui explique enfin, une, une présentation euh, en slide. Je n'ai pas retrouvé la vidéo, en tout cas sur, sur YouTube. Il faudra peut-être regarder sur GDC Vault. Et, euh, et donc, voilà, il explique tous les, tous les problèmes que ça peut, que ça peut amener. Qu'est-ce qu'ils qu qu ont dû faire pour pas que, bah, quand quelqu'un meurt, on dit ouais, « ok, son, son genou, il ne peut pas se plier plus de temps, les cuisses non plus ». Et au final, bah, on a quelqu'un qui tombe et qui reste à genoux. Ce n'est pas du tout crédible, parce que bah, quand, quand, quand on n'a plus de force, quand on est mort, on ne tombe pas à genoux, on tombe, on s'écroule par terre. Donc il y avait plein de, plein, de petits, euh, plein de petites astuces et plein de petits trucs comme ça qui étaient assez sympas. Donc au final, c'est beaucoup de, de tuning de paramètres, un peu comme dans tous les trucs qui, qui concernent la physique. Euh, voilà, on va jouer un petit peu avec les paramètres. On va dire en fait, on peut un peu plus plier ça, ça c'est un peu moins lourd que prévu, ça c'est un peu plus lourd, ça, ça répond un peu plus à, la, à certaines forces, etc. Pour avoir un truc... Euh, comme toujours, euh, pas réaliste, enfin pas vrai, mais crédible. Euh, donc n'hésitez pas à, à surtout tester, à, à bouger un peu tous les paramètres. Euh, c'est comme ça qu'on tombe sur des, des, des concepts un peu rigolos parfois, euh, comme on en a parlé plusieurs déjà. Et donc, euh, voilà, allez-y.
3: Ça, ça, je pense que ce qui est important, pour, euh, quand on, justement, on tweak un peu la physique dans les, dans les jeux, c'est d'avoir à moins de le faire en real-time, pour ne pas avoir à relancer tout le temps, parce que dans les cas... Euh, euh, où il y a une, un setup à faire s'il faut euh, relancer le jeu ça prend 20 secondes, 30 secondes à chaque fois pour changer juste un paramètre et se rendre compte que c'est pas le bon donc en général nous euh, ce qu'on utilise c'est edit and continue euh, sur Visual Studio quand on peut l'utiliser donc on met un breakpoint, on change le code et puis euh, on continue ou alors d'avoir un, un petit une petite UI de, de configuration euh, ça, ça sauve la vie quoi. parce que sinon c'est galère à gérer quoi ouais.
2: Effectivement, si tu as 50 paramètres à faire varier et qu'à chaque fois tu dois être tapé voilà. à 5 minutes, c'est bah, pas ouf. Il voilà.
4: ouais, y a des libs pour faire des petites UI de config, genre mg8 qui marche bien. C'est
3: un copain, moi, qui fait ça. Oui, oui.
4: Je l'avais contacté aussi. Ah ouais <rire> c'est comme ça,
2: d'ailleurs, que j'ai trouvé ton profil.
3: Ah, d'accord, ok. Euh,
2: voilà, donc c'est tout pour ce dossier. Est-ce que y a des gens autour de la table ont des choses à rajouter Peut-être
1: Enfin, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que, que il, enfin, dans beaucoup de, de ce que tu as parlé, on le voit dans vraiment plein de jeux, sans vraiment penser que c'est de la physique. Enfin, par exemple, les collisions, euh, je pensais pas que... Enfin, quand tu as préparé le sujet, je pensais pas que tu allais parler de ça, parce que pour moi, ça paraissait vraiment une évidence. Et en fait, bah non, c'est vraiment de la physique. En fait. Et on, ça devient complètement transparent, parce qu'on a l'habitude que quand un personnage se déplace, bah, il ne rentre pas dans le sol. Alors que bah, ça n'a rien... De, enfin, si, c'est complètement naturel, pour le coup. Euh, mais ça ne se fait pas, pas tout seul. Mais voilà, ça ne se fait pas tout seul. Et euh, enfin, du coup, c'est intéressant de voir qu'il voilà, y a plein de choses qui sont complètement géré par la physique. Euh, et d'autres qui... Ben, par exemple, pour les ragdolls, on se rend compte qu'il y, y a eu un peu plus de... Enfin, on conçoit beaucoup plus que c'est de la physique que juste des collisions, par exemple.
0: C'est clair. On se rend compte avec tous les god mods qu'il y avait dans les vieux jeux où on passait à travers les murs, on volait, etc. C'était juste bah, le moteur physique qui est désactivé et on déplace juste une caméra. Quoi. Euh, du coup, c'est fini pour le dossier. On va pouvoir passer à l'interview de l'invité. Euh, Jade
1: Ok, j'ai plein de questions, euh, comme, comme je t'avais prévenu. Euh, tout d'abord, pour préparer un peu, euh, un, un peu le sujet, euh, du coup, je suis allée voir un peu ce que je pouvais trouver sur toi sur Internet et j'ai vu que tu étais euh, pilote. Euh, ouais. Du coup, qu'est-ce que tu pilotes Quel genre d'avion Quel genre d'appareil, en fait, en général euh,
3: bah, Des petits avions, en fait. Des petits avions privés, euh, de façon générale. Donc là, pour l'instant, je pilote plus souvent des avions en train classiques Là, en ce moment j'ai un... ça s'appelle un Citabria... Euh... 7GCAA, 7GCAA. Donc c'est un, un avion un peu d'acrobatie pour euh, qui est pas très vite, mais qui, qui est fun à piloter. Et puis j'ai commencé en France en, en 2000, euh, ouais, dans les années 2000, après mon bac. Et j'avais, en fait, j'ai payé ça avec des, des, des scénarios que je vendais pour Microsoft euh, Flight Simulator. <rire>
1: Ça euh,
2: ouais, commence tôt. Hein. Ouais. <rire>
1: et ouais, l'avion
2: et, le, et les
3: simulateurs. Quoi.
1: Voilà, ouais. Mais, mais du coup, tu parles d'acrobatie. Tu... J'en ai fait un des, petit peu, des ouais, mais, des... ouais, là, ouais.
3: Mais c'est pas forcément le truc qui m'intéresse le plus. Moi, c'est plus à aller me poser sur des petits terrains en herbe ou sur des trucs comme ça. C'est plus sympa à faire. Quoi. Acrobatie, c'est pas, pas forcément mon truc. Quoi.
1: Ok. Bah, c'est déjà méga cool. <rire> <rire> euh, du coup, j'avais une autre question tu t'as un petit peu répondu tout à l'heure, mais. Euh... Comment en fait, vous faites pour récupérer les infos nécessaires à la modélisation justement, des, des appareils que vous avez dans votre application Tu as parlé que donc, des fois, vous pouvez demander directement au constructeur, des fois, vous devez deviner un petit peu.
3: Ouais, euh... c'est un peu un mix de tout, en fait. Parce qu'il y a des trucs qu'on ne peut pas piloter nous-mêmes. On ne peut pas dire, Airbus, est-ce que je peux voir un 350 pour euh, piloter Est-ce que, bah, est, -ce que je peux... est pas un 347 Ce n'est pas forcément euh, faisable. Quoi. Donc, euh, en général... Co ce qu'on fait pour commencer, c'est qu'on a le modeleur qui nous fait le modèle 3D. Et après, ben, ça, c'est ma partie à moi. Donc c'est Quand le modeleur a fini, moi, je commence à faire ces trucs-là. Donc, j'essaie de trouver à peu près... On essaie de demander si on peut des manuels de vol euh, à des pilotes qui peuvent nous en passer des petits extraits qu'on qu a besoin. Ça, c'est des fois compliqué parce qu'ils peuvent être un peu embêtés par leur, leur direction.
2: Alors, tranquillement sous le manteau, puis tu me le rends demain, par contre.
3: Voilà, <rire> donc soit des petites photos comme ça volées... Ah. Euh, ou alors, euh, mais ça, c est, c est, en général, ils n'aiment pas trop. Donc, en fait, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on a, on a un petit questionnaire avec une, une cinquantaine de questions. On dit, euh, par exemple, au sol, quand l'avion est euh, à max maximal pour le décollage et qu'il est planté au sol, quelle force euh, il faut, enfin, quelle puissance de moteur il faut pour qu'il commence à rouler. Ça, c'est un bon indicateur de la, de la, la force par défaut le, que je dois mettre, la friction par défaut que je dois mettre sur les roues, en fait. Euh, ensuite il y a par exemple euh, en croisière euh, à peu dix minutes après le décollage avec tant de, tant de fuel, tant de passagers à tel poids par exemple euh, avec telle, telle température quelle est l'attitude que l'avion va avoir, donc en, le, le pitch et quelle est la puissance des moteurs donc ça en fonction après, de, la, de la pression de, de, de l'air et l'altitude on peut réussir à avoir des, des bonnes valeurs pas mal de choses comme ça peu, à, à trouver donc, euh, et on, donc, on leur dit, voilà, donc telle, telle vitesse, telle altitude, telle machin, quelle, euh, quelle puissance qu'il y a sur les moteurs. Donc, ça, ça me permet, en fait, de voir, avec le pitch, ça me permet, en fait, de, euh, pour les, les courbes de, de portance qu'on qu a, ça permet de les aligner, enfin, les décaler un petit peu en avant ou en arrière, pour que ben, l'avion, euh, avec la même puissance, il ait euh, une assiette plus ou moins euh, haut ou basse. Euh, et ça permet aussi, en fait, de voir la partie chaotique qui est le drag donc la traînée, parce que ça c'est super dur à calculer tant qu'on n'a pas de simulation de, de, des molécules d'air euh, et, la, et la, la, vraiment la simulation précise de, de chacun des, 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 des flux sur chacune des portions de, de, des, du train, hein, des, des moteurs de, des antennes, on ne peut pas vraiment avoir la vraie, la vraie traînée euh, donc après vérifiez bien que l'attitude, la, la, le pitch est toujours le même euh, que la puissance est toujours là, ce qu'il faut donc il y a plein de petits paramètres à ajuster et après, quand on est en approche finale, bah pareil, donc avec 40 degrés de volet, par exemple, est-ce que la puissance est toujours la bonne Est-ce que, est que, par exemple, le dit qu'il faut 50% de 1-1 Il faut qu'il y ait 50% de 1-1, ou à peu près. Il euh, faut que quand le train est sorti, ce soit la bonne traînée qui soit ajoutée. Donc ça fait... Et puis en général, quand je modifie un truc, ça modifie ce truc. Donc si, par exemple, je me rends compte qu'il y a un petit souci à l'atterrissage, que le pitch n'est pas bon, il ne faut pas trop que je modifie la, la, courbe, la, la courbe de lift de courbe de portance, parce que sinon ça va casser quand j'ai quand fait les modifications à 30 000 pieds et que ça allait bien, ça n'ira plus. Donc il y a plein de petits paramètres comme ça à regarder pour que tout se colle bien et tout est un peu interrelié. C'est un, voilà, un peu... En général, quand on en renvoie ce questionnaire, il y a toutes ces informations-là et quand j'ai ça, en général, je peux arriver à avoir un truc assez précis.
1: Ok, c'est rigolo parce qu'on a vraiment l'impression que c'est du rétro-engineering. De... Voilà, ouais, voilà de... De... Tu... <rire> je vais d'imaginer quelles sont les forces, quels sont les poids qui sont en jeu. Ouais. Euh, en ayant les effets, on... enfin, voilà. en analysant juste les effets. J'ai coup...
3: beaucoup de YouTube pour ouais. ça, en fait. <rire> ouais. Ouais. Bah, oui, parce qu'en fait, quand tu te poses avec un avion, euh, quand tu essaies de voir un peu, bah, est-ce que la... tu mets dans une approche normale, et tu le regardes se poser, tu regardes dans la vidéo YouTube, est-ce que ça ressemble à ça Est-ce que ça fait réaliste Est-ce que le bounce qu'il a, il est, il est comme dans le vrai Est-ce qu'au final, euh, quand euh, il laisse le manche tomber, est-ce que le nez tombe doucement, ou est-ce qu'il se lame vraiment contre le sol donc, il y a pas mal de trucs comme ça, et donc les vidéos YouTube m'aident beaucoup pour ça. Quoi. Et
4: c'est marrant parce que ouais, je le souligne, mais. Ouais. Euh, donc, il y a d'un côté des courbes qui sont des trucs pour les trucs qui ne sont pas simulés, et un mélange, euh, et à côté de ça, des trucs qui sont simulés, le poids, ainsi de suite. Ouais. Mais par exemple, allez, du coup, c'est bah, souvent ça la physique, ça revient sur l'idée des compromis et des trucs qu'on ne peut pas faire à cause du temps réel. Parce qu'évidemment, idéalement, bah, on pourrait simuler toute la portance ouais. et tout, mais dans ce cas-là, ça ne tournerait jamais.
3: On a un concurrent Donc. qui justement dit qu'il fait tout basé sur euh, des la sols laminaires, tout ouais. ça. Et en fait, quand on se rend compte, quand on regarde les gens qui font les avions, on tombe sur des, 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 des gens qui posent des questions. Comment je fais ça Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Donc, disent, ouais, tu rajoutes une aile ici, tu rajoutes ci, ça. qu'en final, c'est toujours derrière euh, ouais, voilà. un petit peu hacké. Euh, et j'avais d'ailleurs une petite anecdote. J'avais été interviewé pour Microsoft à l'époque, en 2009. Euh, et j'étais tombé en fait face au gars qui faisait la physique. Et il m'avait euh, un peu grillé en me disant « Ouais, euh, ton truc, c'est pas génial, nanana. » et Puis euh, il me dit « Mais de toute façon, comment t'as appris à faire la physique ?»« Bah Wikipédia et Google, quoi. <rire> » Il me dit « Mais t'as pas des livres ?» Donc il montre son, son grand, plat, son grand euh, sa grande étagère avec plein de livres de physique. Je fais « Bah non, parce qu'en général, c'est que des formules, et les formules, ça me dit rien. » Donc euh, ouais, c'était marrant parce qu'au final, il m'a posé des questions et... Euh, Ouais, dans mon modèle moi ça marche j'ai l'impression que donc, vous avez vachement hacké vos trucs et, euh, parce qu'en en fait ils n'ont pas, pas un moteur d'origine body en fait ils avaient fait un truc vraiment euh, ouais. parce que ça c'est quand, quand alors, tu parlais des jeux, justement, de justement les plus, les, plus, les plus vieux jeux en fait de physique euh, ils avaient commencé Microsoft Light Simulator enfin le simulateur de Microsoft ouais. en euh, 78, 79 C'est oui. très très vieux ouais. c'était pas encore des c'était un peu je pense très approximé tout. ouais, ouais probablement ce que Microsoft l'annule, c'était la, la franchise la plus longue euh, de, de, de l'histoire du jeu vidéo.
1: Euh, du coup, alors, je vais enchaîner avec euh, deux dernières petites questions. Euh, Est-ce que vous avez déjà pensé à passer votre application en VR euh,
3: euh, que... Ouais. <rire> en fait, c'est un débat qu'on a eu beaucoup. Donc, il y a plusieurs problèmes. Un, c'est que sur mobile, on n'a pas les performances qu'il faut pour l'instant. Il n'y a pas vraiment les outils qu'il faut. Donc euh, ce qu'on aimerait bien, c'est qu'Apple fasse un truc en VR, fasse un casque de VR comme ça. On sait qu'au moins ça marchera. Ce sera assez clean, enfin, on espère. Parce que bon, ce qui est sur Android aujourd'hui, euh, pas génial. Quoi. Faut... Les téléphones Android, de toute façon, quand on veut, parce qu'il nous faut du 45 FPS par œil, euh, Et en général, euh, sur Android, euh, si tu vas à 60 euh, FPS, le téléphone, il commence à, à baisser la fréquence. Donc, on ne peut jamais vraiment avoir un truc qui vaut le coup. Euh, et puis, sinon, il faudrait être sur PC. Donc, on tourne sur PC pour le dev, en fait. Mais euh, j'avais essayé de motiver euh, Philippe donc à faire un peu ça. Lui, il aimerait bien le faire aussi. Mais il m'avait dit, bah, installe le truc, tu verras comment c'est euh, super relou. Donc, en fait, j'ai installé, euh, installé le casque de je, je pas, un cas de VR. C'est un truc Samsung euh, au Microsoft Store, là-bas, à New York. Et puis, j'ai commencé à installer le truc. C'était une catastrophe. Ouais. C'était... Euh, il a fallu euh, il a fallu euh, que j'installe windows 10 euh, edition créateur après que j'achète un, un petit dongle euh, bluetooth 4.0 après il a fallu euh, donc j'ai installé windows euh, update machin. creator edition ça m'a pris des plombes et euh, c'était c'était une catastrophe je ne quittais pas de planter c'était vraiment c'était pas génial donc, au final, je suis revenu en lui disant Écoute, ouais, bon, est pas <rire> truc, la technologie. En assez... fait, c'est qu'on voilà, pourrait le faire, ouais. mais au final, il n'y aurait pas grand monde ouais. qui l'utiliserait. Euh, par contre, moi, je suis, suis convaincu que c'est un truc qu'il faut faire parce que j'avais essayé une fois sur un de nos concurrents, en fait. Et euh, c'était à San Francisco pendant la GDC, d'ailleurs, il y a 2-3 ans. Et puis, euh, en fait, j'avais été volé au-dessus de ma maison là-bas. Et puis, on était, après, on avait, on avait changé, on était partis manger. Et en fait, euh, en marchant vers le restaurant, je me suis dit à un moment. Euh, mon, mon cerveau allait commencer à dire ah ben en fait j'étais juste au-dessus en train de voler tout à l'heure et en fait je me suis il y a une autre la, la, la portion un peu d'analyse de, de, de stupidité qui, qui s'est mise en marche hein. c'était pas du tout, c'est pas possible quoi. tu pouvais pas être il y a 10 minutes au-dessus et être maintenant en train de marcher dans les rues de San Francisco c'est pas possible et, euh, et c'est là en fait que ça m'a vraiment mis l'idée que bon, en fait, c'est ce qu'il faut faire enfin, c'est le à la limite, pourquoi quand moi je vais voler, je me dis pourquoi est-ce que je prends le risque en fait Si on pouvait avoir un rendu parfait, pourquoi que je m'embête à conduire 40 minutes jusqu'à l'aéroport, préparer l'avion euh, Pourquoi je fais ça quoi Alors qu'en fait, je pourrais mettre le casque, avoir le même rendu euh, sans risque et puis même piloter des avions que je n'aurais jamais la chance de piloter quoi. Donc euh, ouais, on y a pensé, mais ce n'est pas, pas encore ah, au point. Après. Un jour.
1: C'est pas pour tout de suite. Et eh bah ben, du coup, euh, dernière petite question euh, tu as beaucoup parlé justement des, des avions. Euh, Globalement, des avions de ligne et un peu euh, des avions militaires. Est-ce que vous avez des avions un peu euh, exotiques, euh, de type genre un planeur, un hydravion euh, une bonne Hydravion, effet, ou...
3: non, on n'a on pas hydravion. On a. Parce que bon, il y a ça, du soft body. un peu... Euh, le moteur de physique qu'on utilise, à du soft body, peut faire justement de, de tout ce qui est buoyancy, Donc normalement, c'est censé marcher. Euh, J'aimerais bien essayer. Euh, ça donnerait l'excuse d'aller faire un peu d'hydravion d'ailleurs. Pour, pour le business, ça serait. Après, j'avais un peu aussi les hélicoptères. Ça, c'était sympa à faire. Donc, j'avais justement, j'avais un peu coupé les, coupé les coins sur ce truc-là parce que je voulais pas justement faire un, un truc qui tourne au-dessus pour avoir à gérer la, en fait, la contre-rotation. Ouais. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'il n'y en a pas qui tourne au-dessus. Et en fait, l'hélico de base, il est, en, il est en configuration parfaite. Et c'est juste une force qui va à droite ou à gauche en fonction de là où on met les pédales, ouais. en fait. Et ça marche ouais, plutôt ouais. bien.
1: Ok, bah merci pour euh, toutes ces réponses euh, ouais. justement sur Infinite Flight. C'est pas de souci.
0: Euh, bien, merci beaucoup. On va pouvoir passer à, au, comme d'habitude aux questions entre nous euh, sur les jeux avec des moteurs physiques.
4: Alors, première question euh, pour tout le monde. Euh, un souvenir de jeu qui utilise euh, très bien la physique, ou qui a une physique très agréable, qui, qui euh, suffit à vous marquer Est-ce que vous avez des petits exemples comme ça
0: euh, moi, je vais sortir direct le Joker Breath of the Wild euh, avec le, la voile, le parapente, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais qui. Paravoile. Paravoile voilà, j'étais pas loin. Euh, qui, est, qui est vraiment très, très agréable à utiliser. Et on, après, après sortir de, de Breath of the Wild, on a envie de l'avoir dans tous les jeux, en fait, voire dans la vraie vie.
1: C'est vrai que c'est même assez frustrant, quoi, de. Enfin, moi, je sais que justement, dans Breath of the Wild, tu fais trois pas et tout de suite tu la sors parce que c'est ultra agréable à, à planer comme ça. Et, et comme tu dis, c'est ultra frustrant après dans tous les autres jeux parce qu'il n'y a pas ça. et alors, Ça manque il y vraiment.
3: damage. Vas-y, vas-y. Moi, c'est euh, un peu à l'ancienne. Comme je l'ai dit, je ne suis pas une gameuse. Donc, euh... ah, je me souviens plus comment ça s'est C'est un jeu de moto, motocross Madness, un truc ouais, comme ça. Madness, et Monster Truck Madness aussi. Ouais. Et aussi euh, Destruction Derby aussi. C'était ouais. euh, un des jeux qui était sur. Euh... On très, très longtemps. PlayStation, ouais. Sur... Non, on l'avait sur PC. PC à l'époque, on, on les avait de façon moyennement légale. C'était ouais. sympa celui-là. la destruction Exactement. des voitures et tout. C'était vraiment sympa.
2: Moi, je vais dire uh, Yeti Sports. Quand j'étais oh, au ouais. collège. <rire> Yeti je pense Sports. C'est un premier truc où tu dis Ouais, il faut que tu vises le bon angle, ça rebondit, il euh, y a une friction dans l'air. Euh.
4: Blobivolé. Des <rire> trucs comme ça, quoi. Effectivement. Tu
1: veux dire que Pong, c'était déjà un jeu avec une physique. Vous avez calculé les angles,
4: Un petit peu, mais mais j'ai pas joué en vrai.
1: À Pong Non. Jamais. Jamais Jamais.
4: Euh... J'ai
1: jamais joué à Mario alors, tu vois.
4: Et du coup, euh, question suivante un jeu avec une physique euh, délirante ou, euh, ou absurde Physique, ouais. Ou absurde.
2: Je vais redire coop pour ceux qui n'ont pas joué. C'est pas vraiment un jeu, hein, c'est juste une expérience. Euh, peut faut tester 30 secondes après, dire assez marrant, puis je vais quand même pas y jouer, mais euh, c'était un petit délire en flash euh, qui était cool.
0: Euh, bah, tous ces jeux avec des ragdoll euh, on a parlé de Totally Accurate Battle Simulator ou Tabs faire court euh, dans le même style il y a Human Fall Flat je crois c'est un peu le même principe de ragdoll de personnage un petit peu tout mou euh, euh, qui essaye de, de se balader dans un décor c'est assez sympa
1: il y a euh, Bessige aussi euh, Bessige ou ouais. où euh, en fait tu construis des
0: des machines, machines de
1: siège euh, et c'est assez absurde à voir
0: et là, pour le coup, c'est vraiment des rigid body, euh, des joints, il y a vraiment tout, tout ça. On a déjà parlé de, de Octodad, effectivement.
4: Et, euh, et de Surgeon Simulator, dans le même genre. Effectivement, ouais. Euh, du coup, question suivante, des jeux avec des gros échecs, des gros fails dans la physique.
2: Moi, ce que ouais. je pense, c'est des gros fails que j'ai encore aujourd'hui, c'est les jeux où tu te bloques. Des jeux où tu te bloques dans le décor. Ah ouais. et, et en fait, même. Je, je, je joue un, un AAA en ce moment qui est très bien. Et de temps en temps, tu te bloques quand même dans le décor. Mm. Et, et je, trouve ça, euh, je trouve ça fou que ça arrive encore. C'est quoi le nom Dis le nom. Assassin's Creed Odyssey. Ah.
4: Mais il est très bien. Mais, mais dans euh, les crottes, des fois,
2: tu te bloques dans la pierre. C'est
4: pas un AAA, mais c'est une de factory. Il euh, y a pareil. Euh, la semaine dernière, je me suis bloqué dans un décor. Et c'est vrai que tu dis bon, euh, ça y est, peut-être que maintenant, on peut arriver à retrouver des moyens de. Bah non, c'est compliqué la physique. Et...
0: Moi, ah ouais, euh. je n'en ai pas.
4: Ah ouais, moi, j'ai. Je trouve que les. Les. Donc, les Elder Scrolls sont quand même vraiment. Ils euh, sont connus pour être un peu pétés. Ouais, quoi. voilà, c'est ça. C'est-à-dire, euh, c'est des très bons jeux, hein, mais la physique. Euh, et il y a des vidéos hilarantes de gens qui sont tués par des pommes de terre parce qu'ils ont. Euh, ils mettent le pied sur une pomme de terre et la physique part complètement en, en cacahuète. Et du coup, tu te retrouves avec une pomme de terre projetée, je sais pas, à une vitesse proche de celle de la lumière, j'imagine, et qui évidemment euh, tue le joueur alors qu'il a juste mis son pied dans un bol de patates il y a et trop de contraintes c'est ça trop de contraintes et, et c'est c'est assez marrant mais du coup c'est un peu frustrant parce que en vrai quand tu vois la vidéo ça te marre parce que t'as pas fait les 10 minutes avant ou t'avais oublié de sauvegarder ou je sais pas quoi et, et du coup c'est marrant quand tu vois la vidéo mais quand ça t'arrive en vrai en fait
2: c'est pas ouais, cool je hein, suis mort à cause d'une patate
4: ouais voilà c'est ça pour 10 vidéos marrantes je pense que il y en a 100 où en fait c'était juste pas terrible et frustrant. Et c'est vrai que c'est un peu dommage, <rire> surtout pour des gros jeux comme ça, mais en même temps c'est vrai que c'est des jeux où c'est difficile de tout maîtriser, donc ça part soi un peu. Et oui, je parlais tout à l'heure aussi de la reproductibilité dans Kerbal Space Program, et, euh, et c'est vrai que le fait que bah, tu fais deux, même deux décollages, euh, avec les mêmes réglages, exactement la même fusée, et ainsi de suite, la physique n'est pas reproductible, et du coup, bah, t'as pas les mêmes trucs. Donc il y a des fois où tu, sais, tu fais une fusée qui est Très, très borderline qui n'est pas très stable et tu l'as en fait tu l'as fait décoller 10 fois parce que tu sais qu'une fois sur 10 ça va marcher et, euh, et c'est pas terrible comme gameplay tu vois parce dis... ouais, c'est pas de la RNG c'est pas de la RNG mais c'est juste les approximations physiques parfois ça, ça part en oscillation et t'explose euh, quand tu passes max skew et sinon, bah, sinon ça passe et t'arrives à décoller et après as fusé comme de toute façon tu sors de l'atmosphère il y a beaucoup moins de contraintes et puis c'est bon quoi et euh... Et c'est le genre de truc qui, moi, je trouve effectivement un peu frustrant. Et tu te dis, ah, c'est dommage quand même. Enfin, ça entache un peu le gameplay, quoi. Surtout que KSP, tu peux quand même y passer des heures. Euh, ouais, voilà. T'arrives à, faire le truc tu à vivre avec. Et je pense que la plupart des gens l'acceptent bien. Mais en vrai, avec le recul, tu te dis, ah oh là là, ils auraient pas pu, euh, je sais pas, faire quelque chose, quoi. Enfin, c'est un peu frustrant. Et après, je sais que c'est très compliqué et qu'il y a plein d'autres contraintes, machin. Mais c'est vrai qu'un studio AAA qui ferait un KSP ou avec des gros moyens, il pourrait y avoir des trucs plus sympas. Donc, question suivante, si personne n'a rien d'autre à ajouter pour les gros fails, euh, des jeux qui ont perdu du fun euh, pour ajouter du réalisme. Est-ce que vous avez des mmh. idées de jeux comme ça
1: Alors moi, je ne vais peut-être pas citer le nom, mais... <rire> euh, disons que j'ai légèrement travaillé sur un jeu où tu as, as des véhicules, et euh, les véhicules, je crois, sont, sont assez réalistes, mais en fait, c'est vraiment un calvaire à conduire, parce que... Bah, ça, ça, ça rend pas bien quoi et en fait on est habitué à beaucoup de jeux où les voitures ont un comportement assez arcade où, où du coup il n'y a pas force enfin il y a un peu d'inertie mais ça se contrôle très bien et euh, je pense quand tu vas être un peu trop réaliste bah ouais, tu bah perds ouais. un peu de, de cette euh, du côté agréable en fait euh, à conduire dans les jeux quoi ouais,
4: mais tu le disais tout à l'heure pour les hélicos je pense ouais. que les hélicos c'est un truc qui est très très compliqué à conduire dans ouais. la vraie vie si tu fais un truc réaliste c'est juste bah, compliqué quoi et à côté de ça du coup un range de vidéo ou mieux un truc arcade quoi parce que sinon
3: je me rappelle d'un jeu comme ça, c'était un truc um, Viper Racing, un truc comme ça. Il y avait un, un truc avec des Dodge Viper ah, Peut-être. Qui était la conduite pareil, C'était insupportable, quoi. Quand tu étais en. Je ne sais même pas s'il y avait plusieurs modes, mais la voiture, elle, elle se mettait à glisser dans tous les sens. C'était insupportable. C'était devenu pas fun, quoi. Euh, 17 sur 20 sur jeuxvideo.com. Jeuxvideo.com euh. n'est pas d'accord. <rire> c'était sympa, mais c'est juste qu'il fallait. Euh, voilà, quoi. C'était compliqué encore, quoi. à la piloter, la voiture.
4: Moi, je pensais à, au Friendly Fire c'est pas tout à fait dans le même genre, mais c'est vrai que bah dans les jeux vidéo de shoot, c'est un truc qui est pas réaliste. Le fait que tu puisses tirer à travers tes alliés, ça marche pas comme ça dans la vraie vie, il ne faut pas ne vous y pas <rire> euh, mais, euh, mais, le, mais du coup, effectivement, bah, c'est un truc où il y a des jeux qui font le parti d'aller vers plus de réalisme, mais du coup, c'est souvent moins fun ou plus compliqué, ou ça peut être plus frustrant. Ça peut être, en fait, ça peut être plus fun pour les gens qui cherchent une expérience expert, mais pour la majorité des gens, ça va juste être euh, frustration et... Euh, tension entre joueurs d'une même équipe déjà que c'est difficile de ne pas avoir trop de tension avec les adversaires si en plus tu rajoutes des tensions dans une équipe c'est la plaie. et sinon autre exemple sur KSP mais sur KSP il existe un mode qui s'appelle euh, Realism ré, Overall qui ajoute beaucoup beaucoup de réalisme au jeu et euh, moi j'aime beaucoup KSP euh, c'est un peu too much pour moi et je pense que pour pas mal de joueurs c'est waouh c'est cool mais il y a un moment où voilà <rire> Simple, c'est bien aussi. Est-ce que dans cette catégorie, on ne mettrait pas Dwarf Fortress <rire> qui veut aller toujours plus loin Ouais, mais alors c'est difficile parce que ce n'est pas du réalisme qui ressemble à notre réalité à nous, tu vois. Donc, c'est aller dans, toujours plus loin dans une certaine physique, mais ce n'est pas en se disant il faut absolument que la physique elle ressemble à ce qu'on vit au jour le jour. Il faut qu'elle ressemble à, à la physique de Dwarf Fortress dans le monde de Dwarf Fortress où les choses sont comme elles sont. Donc, ouais, peut-être à, à discuter.
2: Très bon défenseur de, de, de Dwarf Fortress.
4: Ok, bah question suivante. Est-ce que vous avez déjà eu un fou rire devant un jeu vidéo à cause d'un bug physique Moi, je pense toujours les ragdolls.
0: Bon, ça part en live, ça me fait toujours rire, je pense. Alors que c'est généralement des cadavres. Ça devrait pas être drôle, mais bon, ça me suffit.
2: Moi, c'est euh, c'était sur Skyrim. Euh, bah, là, je je l'avais dit en off, la première fois que j'ai tapé sur un géant, où tu rencontres des géants pratiquement au début du jeu, dès que tu sors de la première ville, et tu te dis, bon, ils sont très grands, je suis niveau 3, je ne suis probablement pas du tout... Euh, euh, du bon niveau, mais c'est pas grave, je vais essayer de taper dessus et en fait je suppose que la, le moteur physique dit bah, euh, la force euh, frappée euh, versus ta, con, ta constitution fait la vitesse à laquelle tu pars probablement, je suppose qu'ils ont codé quelque chose comme ça, parce que quand le géant te tape dessus bon, c'est un peu bizarre parce qu'il tape avec la massue du haut vers le bas, et euh, tu décolles à à peu près 200-300 mètres de hauteur hein, euh, tu peux voir coup. toute la map c'est ça, <rire> tu, tu vas super haut ça dure super longtemps, et après tu tombes et donc bon, forcément t'es mort, et euh, ça m'avait beaucoup fait rire
3: Effectivement. Nous, on a, on a eu un rapport, on a fait une vidéo sur YouTube qui est tombée d'une final flight où il y avait un, quelqu'un qui avait trouvé une combine pour aller dans l'espace avec un F22 <rire> en fait. Donc, s'est fait, c'est qu'ils étaient montés super haut en palier et ils ont piqué vers le sol à un hamac, je ne sais plus combien, vraiment se cracher dans le sol. Et en fait, euh, il y avait deux options, soit tu soit vers allé vers le sol, tu te faisais rejeter complètement. Et apparemment, t'en un certain qui traversait le sol, qui se retrouvait au milieu de la Terre, en fait. <rire> et ça se mettait à tourner, et puis d'un coup, ça partait dans l'espace super, super haut. L Assistance Donc, a des... gravitationnelle Donc, voilà, du centre de la Terre. C'était <rire> assez drôle comme truc. Hein. Donc, ouais.
4: Voilà. <rire> oui, oui. Moi, je, je me suis de m'être payé mais des fous rires à avoir mal euh, sur Surgeon Simulator. C'est débile, hein, mais c'est. si vous n'y avez pas joué, c'est un jeu où tu... Tu joues un chirurgien, mais comme tu disais, avec des contrôles comme un peu. Enfin, tu vois, des, des contrôles maladroits, quoi. Ah. Les, pour moi, c'est ce que je classe dans les Awkward Games comme Octodad ou des trucs comme ça. Les contrôles sont faits pour être maladroits, mais du coup, c'est ça qui est tellement hilarant. Et quand tu es dans une, une ambulance qui bouge partout et que les organes du patient volent un peu dans toute la pièce et que c'est juste super drôle, quoi. Alors, en général,
0: dans tout ce qui va être speedrun de jeu 3D, il va y avoir des, des bugs physiques qui vont être abusés et c'est souvent c'est drôle. Bah, déjà, ils passent à travers les murs généralement mais euh, ils arrivent toujours à avoir des choses assez rigolotes, des, des bugs d'animation, des choses comme ça pendant des cinématiques. C'est souvent assez drôle, surtout dans les, les, les AGDQ, etc. C'est des marathons où ils veulent faire un petit peu de show, ils en rajoutent et c'est souvent, souvent très très drôle.
4: Ok, Et puis euh, dernière question je crois. Euh, les jeux dans lesquels le fun vient beaucoup de la physique, pour avoir une petite liste pour les gens qui aiment bien ça ah bah alors là je vais
0: prendre tout le monde à contre-pied, je vais parler de jeux mobiles. Euh, les jeux mobiles, donc, surtout dans lhyper casual, il se trouve que c'est ce que je fais actuellement. Et il y a énormément de physique, parce qu'il faut arriver à avoir des gameplays très simples et qui parlent à beaucoup de gens, et la physique ça plaît aux gens. Donc, euh, donc des balles qui tombent, des balles qui rebondissent, euh, des balles qui poussent des cubes et des sphères et des cylindres, etc. C'est très très à la mode, ça fonctionne très très bien.
4: Des qui se remplissent,
0: des happy glace où effectivement c'est des verres d'eau qui se remplissent. Euh, soit en pis c'était aussi euh, voilà et ça fonctionne très très bien oui, et même Angry Birds
2: euh, avant
0: même en... ben Angry Birds effectivement euh... ouais, tout simplement voilà et euh, énormément de jeux mobiles sont basés sur de la physique
4: euh, comme autre jeu il bah, y a tous ceux qu'on a déjà cités KSP sur Simulator c'est une crédible machine qui a différentes itérations euh, assez récentes ou équivalent euh...
0: je pensais à hum... Slime
4: Rancher, c'est un jeu où on capture des
0: slimes. Et, et on récolte rel... du caca. Voilà, c'est ça. Et euh, le jeu, est en soi, enfin, du peu que j'ai vu, pas de terrible, mais juste l'interaction avec les slimes, c'est rigolo et c'est suffisant à faire du fun. Quoi.
4: Ah ouais, moi, j'ai joué suffisamment. <rire> je le mets dans ma catégorie, pas si mal. <rire> Très bien. Non, non mais j'ai pas joué. Du peu que j'ai vu, c'était pas pour moi. Voilà. Ils sont mignons, les, les slimes.
1: Ouais, mais je venais de jouer à Star du Valley juste avant. Et du coup, ah, ouais. j'ai ai moins aimé. Mais euh, non, moi sinon je dirais, je dirais que j'aime bien voir un peu les vidéos sur euh, Totally Accurate Battle Simulator, où là c'est vraiment absurde ce qu'ils arrivent à faire, surtout qu'il y a des attaques où euh, par exemple ils tirent des ballons remplis d'hélium, et donc du coup si un, euh, genre, une ragdoll se prend le ballon, elle va s'envoler à l'infini, ou euh, <rire> ils avaient des armes, ou par exemple il, il y a certaines ragdolls qui ont des miroirs, et donc peu importe ce que tu le renvoies, il le renvoie à l'identique, et donc euh, ça fait vraiment des combinaisons assez stupides, et c'est assez drôle à voir. Oui.
4: Ouais, C'est dans ce truc-là où ils font des combinaisons, je, je sais pas genre un, un lancier contre 250 000 poulets ou des trucs comme ça. Oui, ils sont aussi rigolos Oui, à y voir. lanceur de poulets, oui. Effectivement.
0: Bon, je crois qu'on a fait un peu un peu fait le tour des, des questions. Euh, ça fait déjà pas mal de jeux à jouer. Euh, pour aller plus loin, qu'est-ce qu'on peut aller voir
2: euh, bah, moi, je mettrai les quelques liens euh, que j'ai trouvé sympa Donc euh, le papier sur, enfin euh, l'article web sur euh, la gravité dans Mario. Donc euh, comment ils ont calculé ça et qu'est-ce que ça fait en vrai et pourquoi c'est pas, pas réaliste. Et, euh, et la présentation sur euh, les ragdoll dans Diablo 3 qui est très cool.
4: Sur euh, ouais, tout ce qui est physique, on n'a pas abordé euh, tout un tas de parties. Euh, donc tout ce qui est euh, BSP, euh, Octree, euh, Core Phase dans la physique. Je vous laisse googler ces mots si ça vous intéresse euh, des points de vue plus techniques sur euh, comment est-ce qu'on... Comment est-ce qu'on représente l'espace dans un ordinateur pour pouvoir calculer des collisions rapidement et Pas que des collisions, d'ailleurs. Mais...
1: Ouais, moi, rajouterais que là, on a parlé que de la physique qu'on voit un peu tous les jours et comment on peut le mettre dans un jeu. Et là, très récemment, on a vu les premières images d'un trou noir. Et donc, on pourrait se dire, bah tiens, est-ce que plus tard dans un jeu... Euh, bon tout, Pas maintenant, évidemment, mais est-ce qu'on pourrait pas un jour pou pouvoir modéliser en fait, ce, ce genre euh, d'astre euh, stellaire et euh, voir ce que ça pourrait donner, quel genre de jeu on pourrait avoir pour le moment, je ne sais pas, mais j'imagine que dans quelques années, on saura peut-être... Ça
4: me fait penser à un petit jeu, euh... en plus c'est quelqu'un que je connais qui a bossé dessus, et euh, qui s'appelle Gravity Ghost. C'est un jeu tout mignon où tu as des petits trucs qui tournent autour de planètes. C'est un espèce de puzzle game pareil, mais que avec des planètes, euh, et de la gravité, des trucs comme ça. Et très sympa. Si on avez... oh, enfin, va bien y avoir un patch pour Kerbal Space Program avec un, avec un trou noir, non
2: au cas où tes fusées explosent pas assez. Voilà, exactement.
0: Euh, très bien, euh, on va terminer sur euh, bah, Laura. Si tu as une promo en ce moment, qu'est-ce que tu fais euh, Qu'est-ce qui va sortir bientôt Est-ce euh... que vous
3: recrutez <rire> bah, On recrute toujours en mode un peu lazy, quoi. on, on conseille toujours autant de venir euh, faire un peu des trucs sur l'API, euh, si ça intéresse des gens. Euh, même on a, on a des gens qui justement euh, euh, vivent très bien leur vie en faisant des, en faisant des plugins pour Infinite Flight. Donc, il y a plein d'idées qui sont, qui sont sur notre forum hein, que des gens voudraient implémenter. Donc, des compagnies virtuelles, il y a plein, plein de trucs comme ça à faire. Euh, sinon, niveau promo, pour l'instant, on n'a pas vraiment. Enfin, on a des choses qu'on va annoncer dans pas longtemps, mais on est plutôt secret parce qu'en fait, euh, Très bien. Euh, on a une communauté qui est assez vorace. Hein, et, euh, et donc, en fait, si on annonce un peu trop tôt des trucs et que finalement, on a des problèmes, il y a des trucs qu'on a annoncés quelques temps, et puis au final, on se rend compte que. Il y a des problèmes vraiment dans le fond du truc, genre euh, évidemment la précision dans le z-buffer, en logsy ça marche pas sur tel device, donc on a dû tout annuler et que va expliquer ça aux gens. Donc personne ne comprend. <rire> ça backfire un peu, quoi. Voilà, quoi. Donc en fait, on préfère rien dire, hein, on garde tout secret pour nous. On parle, on, on communique vraiment juste quand c'est possible. Donc là, en fait, on a, on a annoncé justement un truc il y a pas longtemps, on a fait. Euh, il y a des trucs que les gens demandaient tout le temps, c'est l'Airbus A350. Donc en fait, on a profité pour l'annoncer un petit peu de façon marrante le 1er avril. Est-ce <rire> est que c'est vrai ou pas C'était assez marrant de voir les réactions des gens, de est-ce que c'est une blague ou pas. Donc finalement, c'était pas une blague. Et, euh, et donc on a ça qui va sortir dans pas longtemps, enfin pas longtemps, quelques temps. Et puis ben, on, va être, on va être à deux salons cette année. On va être en, en Floride à Flight Sim Expo. Euh, et à Oshkosh cet été, dans le Wisconsin, c'est un, un énorme air show avec 600 000 personnes qui viennent. On aura notre premier euh, stand là-bas. Puis et sinon, pour nous trouver, ben, c'est infiniteflight.com ou c'est sur euh, Twitter et Instagram, at inf... infiniteflight. Puis moi, moi, je suis sur Twitter, moi, Laura Viatric, sur Twitter et Instagram. Voilà.
0: Ouais. C'est ce que j'allais dire, justement. Bah, désolé, je t'ai euh, bah, non, non, pas de soucis. Euh... <coughs> un dernier mot autour de la table, avant de terminer. Euh, on va remercier, comme d'habitude, Nadeo qui nous accueille, Radio Kawa euh, qui nous publie, euh, notre invitée Laura, merci beaucoup d'être venue, merci à à surtout d'aussi loin. Euh, <coughs> avant de se quitter, on va faire une promo pour un autre podcast dédié à la création de jeux vidéo du réseau Radio Kawa, qui s'appelle Dev Retry, qui va parler comme nous de création de jeux, via le spectre de trois jeunes développeurs qui partagent avec vous leurs expériences, leurs connaissances, euh, leurs conseils, pour que vous aussi, vous sachiez quoi faire pour faire du jeu vidéo. Euh, ou en tout cas que vous soyez autant paumés que c'est pas moi qui les dis, c'est eux bien évidemment donc euh, retrouvez Vincent, Marie, Guilin et leurs invités dans Devine Retry une fois par mois sur Radio Kawa et ainsi s'achève ce septième épisode de The Game Makers n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et vos suggestions de thèmes pour les prochains épisodes sur Twitter at Game Makers Cast et on se retrouve très vite
3: salut salut, salut.